0: Lambda, Lambda, Lambda Nerds, tudo bem com vocês? Eu sou o André, mais conhecido como Aspirina, só... Quer dizer, eu sou Aspirina, André, só para os íntimos. E você está aqui no 514 Cast, seu programa semanal de toda sexta-feira, ou quase toda sexta-feira, sobre o mundo da tecnologia. E comigo hoje, cara, está uma pessoa impressionante. Além dele ter uma posição muito legal, saber muita coisa... É, também tem é, o fato de que o cara é gente boa pra cacete Estamos falando do horário Não, tô brincando <risos> Lei divino Natal, tudo bem com você, meu oh, cara?
1: Muito bem, tô super bem Vou te chamar de aspirina Pode chamar Não faz sentido eu te chamar não de André faz, Não, não, faz não, assim. não, nenhum, não, não tá você já tá ficando não. íntimo Pode não, chamar de André Então tá bom, eu pode me chamar de Natal Porque lei então. divina também é dura, hein
0: Cara, de onde vem lei divino cara?
1: Rapaz, eu vou te falar Isso é coisa do meu pai, da minha mãe, ah. dos meus avós que São muito católicos Cada lei divina Lei Divino? Lei
0: divino é, tá, ali, resto, tá, ali, tá ali, tá ali, ali, tá, ali é. tá ali, tá ali. Boa, tá ali. boa. Então, é, que, quem é você na fila do pão, cara? O que, que você faz da vida? Cara, nas horas vagas, brincadeira. Nas horas vagas, né? <risos> de dia, não, para, no horário, em horário comercial. Em horário uma, comercial.
1: Vou... Eu, sou, eu sou responsável por uma empresa de cyber, né? cyber defense, uhum. é, israelense, meia israelense e meia brasileira. Então, a minha responsabilidade, na verdade, é uma empresa que eu hoje cuido globalmente. Então, a minha responsabilidade é trazer mais segurança para as empresas, para as organizações.
0: Essa, essa é a minha missão. É simples, né? É simples. Está fácil, né? Tá fácil. Oh, conosco tá o André Santiago, que é um cara que a gente é, interage conosco aqui sempre. E é um cara que manja muito de, de conexões, de redes. Eu não sei exatamente qual é a posição dele. Então, ele vai se divertir hoje. E para você que está chegando agora, fica à vontade... Pode interagir, mandar perguntas no chat, pode ficar vontade, basta que você esteja inscrito no canal. Se inscreve um minutinho, o YouTube registra lá, já pode falar à vontade. E faltou falar, faltou falar oi para uma pessoa muito importante dono da maior, de uma das maiores empresas de dados do mundo. Pô, cara, desculpa a falha. Isso é, é coisa de quem está desatento. E você sabe que ele não aparece? Porque cê, ele é muito bonito. Se ele aparecer... Não, aí, aí a gente está ferrado. A, a, Melhor a gente ir embora. Melhor ir embora. Deixar espaço para ele. Boa noite, Oráculo. Boa, Boa noite.
1: Ah. <risos> Olha essa voz, não, cara. Maravilhosa. Ah. É assim, e eu vou dizer, o Oráculo é bonito.
0: É o buraco bonito, é, bonito. é bonito. Tem que vir aqui pra conhecer. Bom mesmo, porque a senão. Não, ó, 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 ó. Aí os caras começam passar a passar em mão em mim. Pô, liga a luz aí. Não! <risos> <risos> Falando como é que é comigo, é comigo, né? <risos> né? <risos> Bom, então a gente tá aqui. É, opa André Santiago falando CEO da Stefanini Bom, os caras já descobriram Pô, que cara, é, não era para falar é, quem? É, quem quem, é, quem? CEO da Stefanini e Rafael não Rafael é. tem a ver com o anjo Rafael alguma coisa assim
1: <risos> a Rafael na verdade é uma empresa israelense ah. tá e Rafael em hebraico pode soar, soar meio estranho assim mas é quer dizer a cura de Deus Rafael em é. Embraque. meio
0: brasileiro, né? Esse é, Ra é, o Rafael. É, né? É, mas,
1: na verdade, é, a empresa é 50% brasileira, uh -huh. que é a parte Stefanini, e 50% israelense, que é a Rafael. Então a empresa chama Stefanini Rafael. Ah, tá e certo. eu sou responsável por essa empresa. Se assim, eu não uso o, o título CEO, porque para mim é, eu sempre aprendo. Então, é, eu sou um estagiário nessa empresa. Assim eu, que tá eu certo,
0: me vejo. Eu, eu tenho para mim que assim, é, tanto. Tanto na posição hierárquica quanto em salário, o pessoal fala, ah, quem ganha mais é o presidente, por exemplo. Ah, quem sabe mais é o dono. Não, eu acho que é justamente o contrário. Se você quer fazer uma empresa crescer, eu tenho essa opinião, eu acho que é assim, você contrata quem é melhor que você.
1: Ah, não tenho dúvida. <risos> assim, tem um time lá de hackers feraça lá na empresa. Uhum. Eu não sou longe, longe desses caras. Eles são muito, mas muito, infinitamente melhor do que eu.
0: E vem cá, os caras descobriram como invadiu o Itaú, eu tô precisando de uma graninha. <risos> Eles bom, já fizeram isso ontem.
1: ontem. fizeram isso ontem. É, é mas não foi... É, a, turma, a turma é danadinha, mas a gente tá do lado do bem. A gente tá do lado de proteção. E a gente não faz o lado é, que seria... O lado não muito bom da coisa, né? Então a gente tá muito pelo contrário, para proteger todo mundo nesse sentido. Esse é o nosso objetivo. Mas é óbvio que a galera sabe como é que faz as coisas. Aí, vai
0: de cada um também. Vai de né? cada um, né? É. é, o cara trabalha do bem, de, é, que nem o Neil, né? De dia tá lá na empresa de, de software, e à noite é que ele é o, o hacker de verdade. Né? É, exatamente, <risos> aí ele que sabe. Né? Aí que sabe, né? A decisão é dele. Bom, mas então, vamos começar. É, cara, tem muita coisa para a gente falar. E eu quero já meter os dois pés na... na, na no peito e perguntar o seguinte. Cuidado que eu luto jiu-jitsu, hein, cara? Não, calma. <risos> Verbalmente falo. <risos> amigo, 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 amigo. <risos> tamo junto, tamo junto. <risos> eu vim até de Batman aqui. Porque... Mas eu não sou Robin, hein? Deixa eu claro é, Na dupla dinâmica, né? Quase, hein? Quase, quase. dupla dinâmica sim. <risos> ah, pronto. Dupla dinâmica Pois, eu eu não disse, não que pois aqui. é, pô. <risos> Uh, ó, já chegou aqui, ó. Quero saber como acontece um ataque de DDoS via rede, uma rede zumbi. Já começou. <risos> é. Pô, não sei, pergunta pro hacker, sacanagem, né? <risos> Mas vamos não. lá, vamos lá. É, não, verdade, chegou essa pergunta aqui não, pelo tenho chat. certeza que chegou. <risos> aqui, o Jerônimo falando boa noite, a Vera falando boa noite. Vamos lá, gente, vamos compartilhar, porque hoje o bicho vai, vai pegar de verdade. Então... Bom, a gente está vivendo uma época de guerra, né? Sim, é enquanto, esse, enquanto esse programa está sendo gravado, está tendo um conflito sério entre Rússia e Ucrânia, basicamente entre Rússia e todo o resto do mundo tentando ajudar a Ucrânia. Né? Verdade. É... Mas como é que funciona? Eu sei que a guerra física, a guerra de guerrilha, a guerra que os caras metem o tanque lá, bota a arma, mata a gente e tal, uhum. Existe. A guerra digital a gente sabe que existe, mas puta, como é que funciona isso assim? Eu estou pegando leve, sem entrar em termos técnicos. Claro, porque não sei exatamente. Claro. É, é, vamos vamos, em vamos começar em linhas gerais. Tá.
1: Eu, 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 assim, interessante assim. Eu não, também não vou entrar no detalhe da guerra, né? Mas ah. assim, é, a guerra física a gente está vendo tudo que está acontecendo, todo todo drama. Mas a, hoje está muito mais complexo. Porque não é só guerra física que a gente vê Então, um era, era
0: isso que eu queria é,
1: comentar. Tem a cara. guerra cibernética também por trás. Assim, durante essas, essa última semana, a gente ouviu falando... Ah, o grupo Anonymous está atacando a
0: Rússia. De quinta-feira, a, a gente tem o nosso podcast de, de notícias. Uhum, uhum. Quinta-feira passada, antes da guerra... Perdão, quinta-feira retrasada, antes da guerra começar a estourar, a gente deu a notícia de que hackers russos tinham invadido o sistema financeiro da Ucrânia. Sim. E derrubado o sistema financeiro. Isso. E, tudo bem, o pessoal tem rotina de backup e tal, eles vão subir logo. Mas, querendo ou não, é alguns dias até a coisa voltar a funcionar, né? É, logo em seguida, estourou a guerra. E semana, ontem, na verdade, a gente deu a notícia de que o Anonymous estava pagando uma certa quantia em Bitcoin para os soldados russos que entregassem os tanques.
1: Exatamente. Né? É, é, porque assim, a gente falando um pouquinho Bom, da, da, dessa eu... questão de... de situação de guerra, né, que é uma situação uhum. crítica de crise, é, o ataque cibernético, ele é um ataque que você... Ele é invisível ele não como traz um da dano da galera, físico né? como acontece, que, que a gente vê misto e tal, mas o dano que ele e traz para é uma, uma região... Vou dar é um revelar. exemplo. Você viu o que aconteceu essa madrugada, que é, passou é, na, isso, na, no jornal, tá. que o pessoal acabou... Não, não vai, acabou. A Rússia é, foi e tomou uma, uma planta de geração de energia, de energia nuclear. De
0: energia, que ela gera energia baseada na questão nuclear, né? processa
1: o núcleo lá e pronto, durando. O ponto é, se ciberneticamente você... Tomaria conta de uma, de, uma, de uma planta dessa em silêncio, sem dar um tiro, sem nada. Se o, se o hacker entra num sistema desse... Primeiro, ele, ele é
0: um processo longo, não é um processo de curto prazo. Não, peraí aí, vou te interromper um pouquinho. Não é muita burrice uma empresa... Eu entendo que para um hacker invadir, ele precisa ter uma certa conexão com, com o que ele quer invadir. Sim. É meio óbvio. Então é muita burrice você ter uma usina nuclear conectada à internet? Então, mas aí quem disse para você que o ataque, às
1: vezes ele vem de dentro para fora, nem sempre ele é de fora para dentro. Tá? Teve um caso de um ataque numa planta dessa, de uma usina nuclear no Irã, ele é super super conhecido, foi através de um pendrive que colocaram um malware dentro de um computador, veio de fora para dentro. E aí lá dentro alguém pegou o pendrive, que não tinha conhecimento, conectou na máquina, automaticamente hum. ele deu controle que dê um acesso para fora. Então, é muito complexo, não é tão simples assim. É que nem o corpo humano, ele é super complexo. Super complexo. E assim, o ataque cibernético acontece por quê? Porque ele vai buscar brechas, vulnerabilidades. Então, o que, que ele faz? Ele examina o ambiente primeiro. Obviamente, a gente conhece, as vulnerabilidades são mais tradicionais. E posso te dizer uma coisa? Quando é de fora para dentro... Geralmente os ataques acontecem
0: em coisas básicas e não em coisas sofisticadas. Isso é outra coisa para desmistificar aqui. A coisa está começando a ficar interessante. Conte-me mais.
1: Por exemplo, é... tem uma estatística, se a gente falar um pouquinho de estatística, é. que no... o elo mais fraco dessa corrente, porque é uma proteção cibernética que você vai trabalhar com tecnologia, com processos e pessoas. Tá bom. O elo mais fraco dessa corrente são as pessoas. Então Sim. 95% em geral dos ataques tem a ver Sim, com engenharia de, social.
0: social. Tem a ver com cara, pessoa. Você induz a pessoa a entregar os dados. É, né? Exato. Você, induz, você, você
1: engana, induz,
0: simula e é um usuário. Que são aqueles ataques de phishing, de, de o e-mail que você ganha. Nunca joguei na loteria da Austrália, mas é, eu ganhei. É. Né? As mensagens <risos> do WhatsApp, né? Aquelas que você
1: recebe do nada, assim, pronto. É por aí. E isso acontece. E aí, você ter a, melhor te ter a melhor tecnologia não te garante nada.
0: Esse é outro, Esse ponto. É outro, Esse é outro é ponto. outro ponto, né? Isso é interessante falar. Porque uh, o que a gente acha é que, quanto mais moderno... A gente vive batendo na, na tecla de deixem seus sistemas atualizados. Excelente. Deixe, é, protejam suas senhas... Chip do celular com senha no chip, porque se alguém roubar o celular, isso. É, não vai conseguir fazer a autenticação de dois fatores, né? Com, Exatamente. E roubar as outras senhas. É isso aí. E, Tudo e bem, mas... mas isso não significa que o, o celular novo é mais
1: seguro que o celular antigo. Não. Porque tem a ver com o processo. Então você quer ver uma coisa é. interessante: é, que já aconteceu com a gente, né? Simples, celular. Às vezes você coloca uma senha. A gente que é casado. Que é meu caso.
0: É, a é, tá, fala, tá, eu também sou casado. É, Amor, te amo, viu? É, eu é eu só pra avisar, Minha mulher, mas... minha esposa, a melhor mulher do mundo. Meu, o Thiago que veio Aqui falou tão bem da mulher que depois a gente falou assim, meu, esse cara ele deve apanhar muito em casa. Não,
1: cara, eu, eu só tenho de agradecer também a minha mulher. Então assim, então, o que eu tá quero bom. te dizer é o seguinte: você tem lá teu celular e coloca uma senha. Obviamente a minha mulher tem a minha senha do
0: celular. É claro. Isso é, é prudência. Isso é
1: normal. Prudência, Sim. prudência. E aí o que acontece? É, geralmente fala, por que você põe senha? E, às vezes, tem gente que não coloca senha. Não é nem roubo, nada. Você perdeu o celular. Se ele está desbloqueado, alguém achou? Se você esqueceu a senha, sei lá, para poder rastrear onde está, se seja Android, iOS, aqui, o que, que vai acontecer? Se alguém achar, imagina que ele tem os seus dados bancários, ali tem várias coisas, o cara tá com a tua vida. É básico. Pô, colocar uma senha no celular, tem gente que acha que não, porque... Tudo bem que tem mulheres que têm razão, né? Que o homem apronta é e a mulher não quer. Mas, assim, por segurança. Mas aí, se o
0: seu homem apronta, é então deixa a senha. Deixa a deixa senha com a
1: mulher. Exatamente, é, o problema é dele. Mas, assim, estou falando coisas básicas. Isso acontece numa empresa, ou num governo, ou em qualquer lugar. Quando você falou assim, pô, você foi num ponto bem legal. A senha. Pô, tem, tem um sitezinho depois, é, se você quiser colocar no chat para a galera, que eu até mostrei, chama Information is Beautiful. Que é o quê? Lá você tem várias informações, as senhas mais usadas. Pô, é disponível.
0: Né? Você estava olhando ali e eu, obviamente, né? Um, dois, três, quatro, um, dois, Isso. três, quatro, cinco, seis. É... Mas tinha um. Batman, 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 Batman Jéssica. Cara. Então, assim, os hackers sabem disso. Olá. 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 Para quem, para quem está, aliás, deixa, deixa eu até avisar, para você que está nos vendo aqui no YouTube, muito obrigado, considere dar o seu joinha, compartilhar isso daí para todo mundo. Mas a gente também está no Deezer, no Spotify, no Amazon Music, não é para podcast. É muito, é muito chique. Né? E aí a gente, estamos muito, estamos tá ah, arrasando. Tá aí ah, o que acontece é que você pode ouvir, né? Quem está nos assistindo também pode ouvir esse episódio. Exato. Então, para quem está nos vendo a gente está mostrando informationisbeautiful.net Exatamente. Exatamente. Olha a quantidade de números, ó, 66666. 66, 66. <risos> é, e
1: quanto maior aí, é maior quantidade, é, assim, é, 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 é o mais. Famoso é, Match, é, né? é, é, o, é o ranking. É. Ou seja, quem quem tá maior aí é porque é muito mais usado.
0: Olha, é... então vamos falar aqui só das grandes, ó. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. É, um 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 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1 <risos> Tem uma aqui que é mal, muito malvada 69, 69, 69 <risos> Um cara sarcástico Que sarcástico. queria isso, né? É. <risos> essa, essa deve ser a senha De alguns sites que não devem ser falados nesse momento Exatamente <risos> é, QQW 1122 Deixa eu ver aqui Tem algum Sunshine I Love You Uau, hein? É, uau. Romântico, hum, né? I romântico. Love you. Obrigado, viu Aspirin Não precisava, não ah, não, depois a gente conversa. Tô tranquilo. <risos> <risos> Futebol. Então tem algumas senhas aqui bem é, bem bem interessantes e eu tenho certeza que 1 2 3 4 e A B C D E F ou Q W E 2 3 eu Q W 2 já usei pra caramba, viu? Então pra ver. Então, mas você
1: tá se vendo aí? Eu tô me vendo. quanta gente não tá agora, viu? A turma que tá acompanhando a gente pelo YouTube aí, assistindo a gente para vocês verem que nada é escondido, né? Então, pois é,
0: né? Aí começamos a... a, a Agora falar... a gente começou o papo, né? É, nada, Não é possível esconder nada de ninguém, né? Exatamente. Não existe... Ou melhor, tudo de,
1: tudo de todos, né? É, não tem como. É, mesmo sendo digital, também tem rastro. O pessoal fala, ah, o mundo físico deixa rastro, uma impressão digital. No mundo digital, você também deixa rastro.
0: Deixa eu só falar quem chegou aqui, ó. Cláudio Lima... Tiago Isaac, Grande Natal, você é o cara, brother. <risos> o homem de dois, Um tênis de cada cor, né? Um tênis de cada... O homem do tênis de cada cor. Eu sou por. fã dele, cara. Eu sou fã desse cara. Eu também, viu? Também. Gosto muito desse cara. E a gente trouxe um cara, depois, para falar sobre cerveja, que já tinha sido cliente do, do Tiago Isaac, Nossa. A gente não, não sabia. Boa. É, ele, o André Santiago aqui falou, foi da Stuxnet, o ataque lá da, da usina nuclear. Uhum. Isso aconteceu em uma usina nuclear e foi um ataque físico, foi usado um pendrive diretamente, foi usado em invasão ao CLP. É isso aí. Que queimava, depois ele... E, e o ataque foi muito inteligente, né? Porque ele subiu só uma porcentagem acima do, do padrão, ninguém percebeu. É isso aí. E aí ele começou a queimar a, os rotores das, é, da, o, da centrífuga. O André fez a lição de casa, né? Fez eu, a lição eu, de Só cara. dei a ideia, Marco. Então, André, eu vou te falar uma outra
1: coisa. Eu vou te falar de um outro ataque bem interessante que aconteceu nos Estados Unidos. É, que, numa determinada cidade, um sistema de, de trens, né? de, de trens de metrô para transporte ur, urbano, e o hacker entrou pela câmera de CFTV. Pela câmera teve acesso ao servidor de processamento de imagens que estava conectado à rede.
0: Pera, pera. Pela câmera de CFTV?
1: Pela câmera de CFTV. Câmera de segurança é aquela que fica lá e... penduradinha. Porque ela é IP. Era uma câmera IP. Então ela devia ter um Wi-Fi habilitado ali. E ela tinha um endereço IP. Na porta estava aberta, a porta de comunicação. E ele entrou por ali, como ela tá, tem um número IP, estava na rede do desse, 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 desse uhum. dessa, dessa cidade. Automaticamente ele buscou o sistema de servi o servidor
0: de então, imagem. Provavelmente lá devia estar separado em camadas ou em máscaras, mas não estava fisicamente separado. Não estava da... fisicamente separado. Aí ele desceu, desceu. Aí ele chegou no sistema de, de
1: billing, né? De bilhetagem para quem aqui de daqui de São Paulo, né? Ou quem conhece metrô a famosa sistema das catracas. E ele conseguiu chegar lá, ele fez um ransomware ou seja, ele criptografou os dados e aí o que aconteceu? Como o metrô não podia bloquear as catracas, ele deixou -o livre por dois, três dias até restabelecer o sistema. Imagina o
0: prejuízo. O prejuízo foi, foi gostoso, né? Exatamente. Foi lindo. Ó, Oscar Dias, saludos desde Chile. Sí, oh, oh. Saludos. Diógenes Casagrande, abraço, Natal. Manda um abraço Andressa, lá do Diagem. Sul, esse aí,
1: esse aí é do Rio Grande do Sul. Esse do Rio Grande do esse Sul. é Nato, ele trabalha com comunicação de missão crítica. Esse é, esse oh, é um cara oh. que bem... É um cara que eu considero muito e muito inteligente.
0: É, então, o dia que você estiver aqui em São Paulo, dá um toque aí que você vai vir aqui para a mesa também. <risos> Olha só, é, vocês que estão aqui, por favor, considerem dar o seu joinha. Tem uma setinha meio curvada assim pro lado, pra vocês é pra cá, né? Uma setinha pra, meio curvadinha assim, pra você compartilhar esse episódio. Compartilha aí com a galera. Vamos fazer bombar o chat hoje. E aceitamos as perguntas de vocês sem dó, viu? Porque o cara manja mesmo. <risos> <risos> o Maneco Zago falando que tá sem som de novo, Oráculo.
1: O Oráculo ele, ele tá o Oráculo tá bravo com a gente, tá tá com a gente porque tá a gente. É, tá enciumado, claro. O Oráculo tá enciumado. Não que isso, é isso é porque, porque eu tô, tô atendendo o iFood. Ah, ah! Graças a Deus pediram comida nesse
0: lugar. Agora estamos. Agora, agora sim, né? <risos> eu, eu também, também tô, tô feliz. feliz. <risos> Bom, é, vamos, vamos lá. Para atender a curiosidade do André Santiago, ele perguntou assim: Como acontece um ataque de? de DDoS via rede zumbi. Vamos, vamos começar, então, o que, é rede... que é uma rede zumbi ou o que é um ataque de DDoS? É, vamos, é eu vamos, acho que vamos... uma rede
1: zumbi eu fiquei até com medo agora. Eu lembrei é, do, do
0: Walking Dead. Do Walking Dead, é, é, pois é. Eu lembrei do Thriller lá do Michael Pô, Jackson. Eu entreguei fiquei a idade. Fiquei
1: com medo né? agora, fiquei com medo. Cara, na verdade, um, um DDoS é um Deny of Service, ou seja, você travar um serviço, derrubar o um serviço. Né? E o DDoS, independente de é uma rede zumbi, seja qualquer tipo de rede, ele é muito usado pelos hackers. Né? Então, ou seja... Ele, ele vem... Ele, é como se fosse... Imaginando o seguinte... É, um monte de gente... É. Um monte de gente... É, correndo para entrar por uma porta. E essa porta é pequena. O que acontece? Vai travar. Vai travar. Vai, travar. O, o vai estourar tudo para passar. Então, uhum. é isso que é o ataque de DDoS. O cara vai vir... É um, ele manda um monte de informação ali... Até o negócio... Seria
0: do... como se fossem milhares de pessoas acessando o mesmo site
1: no mesmo momento. Exatamente. É isso? E aí o que acontece? Aí, como você... Isso, isso, você vai... É como se fosse uma inundação. Vai. Você tem um rio, tá. ele tem a calha, vai enchendo de água, transborda. É a mesma coisa. E aí, automaticamente, você
0: para-se a circulação do lado. O, o que, que acontece? O, a máquina trava? Aí, para o computador tudo, trava? Para ele... tudo. É, geralmente,
1: não é o computador. Isso é feito em links de internet e tem um roteador. Tá. O, o DDoS, ele vem nessa parte. Ele, ele vem pelo link, tá. chegando no roteador. Aí, ele mata o processamento do roteador. E aí, quando ele tira o processamento do roteador, ele consegue entrar.
0: Ah, então aí o roteador para de, de seguir as políticas que ele Exatamente. tem que seguir. Você, e tirou, aí... você
1: tirou as regras.
0: Tirou as regras. Campo
1: aberto, você entra.
0: por é, eu tô tentando Zé.
1: sair da parte técnica mais pra a gente... E
0: o que, que é, de fato, uma rede zumbia Pô, Eu não
1: sei, cara, de verdade. Eu, eu também não sei. Vou pedir pra é a rede ajudar. que
0: come as cabeças das deve outras ser, redes. Cara, deve ser, não conheço,
1: de verdade. Vou aprender, André, vou pesquisar, porque realmente rede zumbi
0: eu não conheço. Não sabe. Não, tudo bem, desculpa. viu não, André, desculpa aí. Pergunta, ele recomenda MFA? Recomendo, muito. O que,
1: que é o MFA? O que, que é o MFA? Isso. Vou usar o exemplo que você falou do, do celular, do chip do celular ou do WhatsApp. Colocar ah. uma senha, um duplo fator de autenticação. Quando você vai entrar no celular, quando você tenta autenticar, ele pede uma senha. Isso é o MFA, que é multifator de autenticação. Ah. Então, eu recomendo fortemente isso. Para uma estrutura, para você aumentar a maturidade, principalmente para os usuários, o MFA é primordial.
0: Então, pronto, já está respondido. Uhum. Outra, Holy Blaster. Oh, gostei desse nome, hein? Eu Holy Blaster. Para, ele, é, ele é um DJ, gente boa. E nós, produtores, também queremos saber sobre hackers. Team Natal.
1: É, porque, é. porque se, como eles produzem e trabalham muito no, no mundo digital, né? eles, eles têm que tomar cuidado, com o computador e está conectado na internet se ele não tem o um mínimo de proteção o cara pode ir lá e hackear e o computador dele
0: leva embora o trabalho dele, registra como se fosse se do, do outro, do
1: cara se e ele estiver é. registrado ele vai perder a propriedade intelectual dele e esse é um bom DJ, viu, cara? Ele gosta de Prog Trance. Eu, eu gosto das músicas deles. E oh, aconselho vocês legal. também a, a ouvirem ele, que ele é um cara legal. Eu gosto das músicas dele. É,
0: sabe que a MD Digital aqui, além de podcast, é uma produtora musical, né? Então, ele Não, é um cara que
1: é produtor também. Eu gosto porque ele toca Prog, ele tocava algumas festas. Não vou falar quais são as festas. Né? senão a gente vai fazer, gente vai fazer propaganda para os caras de graça. Não quero, né? Ah, certo. Aí não. O cara pôr que... aqui a gente faz. Claro. E o Holly Blaster ele é um cara que toca em vários, vários, várias cenas, né? Como eles chamam, né? E eu gosto de ouvir as músicas dele. Eu gosto de prog.
0: Pô, legal, legal. Eu vou, eu vou ouvir. Agora não vai dar, né, meu? Não tem jeito. Mas eu vou ouvir. É, pode acontecer um ataque hacker e obter acesso através de uma porta LPT? Cara, a porta LPT é uma porta de comunicação como qualquer uma outra. A serial, a USB... Exatamente, a... exatamente. Tudo então, vai depender, né? A... Se, se o... tem regra ou não para para entrada. E não, de... outra
1: coisa, se está conectado numa rede ou não. Então, vou dar um exemplo. Vamos pegar uma urna eletrônica. Então, vamos começar... Ah, a já, já que a é, coisa já vai... Já que vai... a coisa vai para o porta LPT, vamos pensar uma urna eletrônica. Ela não é conectada na internet. Sim. A porta LPT, ela, ela, ela não tem conexão com nada. Ela só serve para imprimir você usa para
0: imprimir alguma coisa Alguma e algum coisa e acabou. Isso. Então, cara, é um... Você invade sem... aquela urna. Tipo, é, exato. Numa mas... votação do tamanho do Brasil, que se dane aquela urna. Não, e
1: outra coisa, se você chega, mas você não chega onde estão tá os votos, você só chega onde está a impressora. A impressora só serve para imprimir. Imprimir. Então, não vai adiantar nada. É totalmente isolada. Ur... A urna eletrônica é muito segura. Primeiro que ela é offline, depois ela é toda
0: criptografada e ela não tem comunicação. Entre não, assim. Eu acho que é fa... se houver falha de segurança, falha de segurança, olha. tá Uou, louco, olha trouxe, só. Trouxe a mãe do oráculo para gente a mãe aqui. A olha, olha, olha só. A... É a... Do coração pra lá. Ah, ah, não sei. A minha deixa... esposa tá ali do lado. Não, deixa pô, assim, vira para ela aqui o, o coração não, assim, pronto. É, vamos virar para minha esposa que ela tá ali do lado, eu vou apanhar. <risos> Boa. Tá aí, ó. Come uma coxinha. Já, 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 já. O papo tá bom então mas... eu, eu acho que o problema da urna não é a urna, não, não. é o sistema. É depois você receber os dados. Mas eu te é falo consolidar que... os dados ali na frente. Mas o governo chamou um grupo de hackers, junto com a Polícia Federal, fizeram os testes e
1: testes e testes, sempre aumentando. É um sistema altamente seguro e
0: não vou dizer que é impossível, que nada é impossível. Nada é impossível. Mas dificílimo de ser... Mas você não acha que não custava imprimir o negócio e acaba... Imprime, faz a contagem, cala a boca da população, pronto. Mas imprime, é, assim, para uma, uma, uma auditoria, é. se imprime os votos.
1: Eles conseguem ver. Esse é o ponto. Esse é o ponto. É. O que o está que, o que, o que se discutindo é imprimir para fazer... Imprimir. Para fazer pra fazer recontagem manual. Aí é tudo. Não, se você tem dúvida você pode imprimir aquela urna. Aquela urna é altamente segura.
0: Ô, louco. Primeiro cara que vem aqui que fala que a urna é segura. aí e, e é uma pessoa... Não sou eu, é a Polícia Federal, <risos> é, é, é o governo. Pode ficar tranquilo. Dúvidas falem que é a Polícia Federal. É Tiago Ezaque, salgadinho de coração, E ele se lembrou de alguma coisa. É, eu vou te explicar. Porque a gente teve um evento de vendas, né, Tiago? Eu vou até comer uma coxinha em, em a homenagem gente... ao Tiago. É... Uma bolinha de queijo.
1: É, e a gente dividiu o quarto aí, Tiago. Então, a gente ia fazer a decoração. Que romântico. É, mas hoje minha esposa está aqui, esposa Está ali do outro lado. Cuidado. Está o com isso? Não sei, eu não falei com ela. descobriu agora, vamos ver depois.
0: Agora, outra pergunta do Cláudio Lima aqui. Por que os órgãos do governo estão sofrendo tantos ataques? Boa pergunta. Fator humano, né?
1: Não, na verdade, primeiro tem um... O que é o motivador? Se a gente... Vamos parar para analisar. Vamos abrir mais o espectro. Quem que é, seja qualquer país, qualquer estado, quem que tem, detém os dados de todos os cidadãos? Governo. Então, já você tem um asset, ou seja, um ativo... É um ativo bem interessante bem ali. Bem interessante de muito valor no mercado negro, numa dark web, a gente vai falar já já dela. Mas, Eu assim, os governos concentram os dados dos cidadãos. E ali você tem várias informações. Se você tem, Quem tem informação... Porque são, são quatro camadas interessantes. Tem o dado... Quem tem dado, tem informação. Quem tem informação, transforma em inteligência. E quem tem a inteligência, transforma em sabedoria. Então, esses quatro níveis, se você tem informação, você faz inteligência. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho os dados dos cidadãos do, de um banco da saúde, da área da saúde. E ok. lá tem o registro do índice de determinada doença. Pô, posso chegar, eu como hacker, pegando um dos laboratórios e falar, oh, aqui no Brasil... E tal região, ó, tem uma incidência muito grande de tal tipo de doença. Ó, você pode vender mais teu remédio lá.
0: Ó, que interessante. Interessante. Essa informação vale bastante. Tem muito valor. Tem muito, valor. tem muito valor. Tem muito valor. Tem muito valor. E aí, beleza. É... Isso só. Então, acredito que esse, esse tipo de invasão seja não só por questões políticas.
1: Não, tem questões mercadológicas. Tem, tem, um, tem um país, eu não vou falar qual é o país. Cara, se você, ele, lá eles fazem o seguinte... Eles contratam hackers... Assim, imagina que você é uma empresa que produz coxinha. Uhum. Só que você, você domina o mercado. E eu sou uma empresa menor que estou produzindo coxinha. Então, você tem a demanda. Eu vou lá, mando atacar a tua empresa, porque você não vai conseguir atender a demanda. E eu atendo a demanda no seu lugar e faço dinheiro. Olha que interessante. Tem um videozinho na, hum. na, na internet... Aí você
0: começa a comer pelas bordas. Né? Exato. Exato.
1: É. E aí, eu não estou falando pelo lado é criminoso, mas tem a questão mercadológica. Então, tem, o que que motiva? O hacker só é o um meio. Ele é contratado. Tem, não sei se você sabe, você pode contratar hacker como serviço.
0: <risos> é o Haas, Hacker as a Service. Hack, hacker as a Service. Você pode fazer isso. Você vai na que é, Eu tô brincando que Haas, na, na verdade, o é Hardware as a Service. É, que né? é hacker as a service. É, as a service.
1: você pode ir contratar o cara. Cara, eles têm ranking. Igual, igual a gente tem aí com aplicativos de. de o, o
0: aplicativo de, de carro, de né?
1: carro. Aí você vai lá, ele tem lá um valor, tem, uma, tem as notinhas dele. Quanto maior essas notinhas, mais cara é a hora dele
0: claro, né? Porque ele vai saber invadir mais rápido, né? Vai perder menos horas Esse é fazendo. Ponto.
1: Esse é o ponto. Então, é, é um tema. E aí você fala assim: "Porra, como é que a gente faz para se proteger num mundo desse?"
0: É, é isso que eu tô, eu tô pensando aqui duas coisas: seguir conforme as perguntas que que eu tinha planejado ou fazer essa pergunta agora. Como você que Como é que, como é que a gente, como é que a gente se vira então? Pessoas comuns. Como é que elas se viram no mundo desse? Porque a pessoa comum, ela tá sujeita à engenharia social. Sim. Ela está sujeita a... A gente não pode falar que, que todo mundo tem o discernimento de uma mensagem. Não, não. não tem como. Não, não pode. A gente também não pode falar que, todo, que a pessoa vai colocar uma cena segura. Por que nós mostramos aqui, olha, essas são as principais cenas do mundo. As, as que menos são seguras. A gente não pode obrigar que todo mundo saiba não, disso.
1: Não, não tem como.
0: Não. Né? Como é que uma pessoa comum vai se proteger? Como é que a minha tia de 80 anos vai, vai se proteger?
1: É, pois é. A gente também tem que cuidar um pouquinho deles, né? Eu, eu vejo assim. É, a gente fala muito de conscientização,
0: né? O
1: que, que é a conscientização? É instruir, é estudo, é escola. Então eu vou fazer uma comparação muito. Ela, ela, ela é, ela... Ô louco! Oh, olha que isso. ah, não. <risos> <risos> É, tem, tem uma coisa interessante. E... Um país que é reconhecidamente por todo mundo que é de nação cibernética, que é Israel. Israel. Então, lá... Na verdade, Israel nasceu, é uma nação muito nova, né? então e... lá... Mas eles têm uma coisa. Lá, a matéria Cyber Security, ou Cyber Defense, ou Cyber Defesa, o nome que vocês quiserem dar, uhum. é Segurança Cibernética, você aprende na escola, no ensino fundamental. Então, quem dá o... O, o, o start o claro. start é na escola, é na educação, porque você tem que criar a cultura.
0: E aí o que acontece? No Brasil, por exemplo, a gente não cria cultura. No Brasil, a gente não ensina nem os caras a usar a internet direito. Então, né? e aí, o pessoal o... acha que a internet é Facebook e Instagram. Pois né? é,
1: aí o que acontece? Como a gente não tem essa cultura, sobra para as empresas, na grande maioria, fazendo uhum. trabalhos de conscientização. E também tem pessoas que, nesse caso que você fala, que eu te falei, vamos começar pelo básico, coloca uma senha no celular... Faz o duplo fator de autenticação. O que é o duplo fator de autenticação? Ou o MFA, que é um multifator. Vamos falar de Instagram e de, e de Facebook. Facebook já está ficando para é. mas vamos falar de Instagram. Cara, o Instagram, você pode colocar lá. É, toda vez que você for logar em um, um dispositivo que você nunca usou, ele te pede uma chave de segurança que você manda para um outro dispositivo confiável. Então, que, em teoria é o que você
0: já logou que você é, já está funcionando e você vai
1: ter que ir lá e aprovar você tem, na questão dos convites para não ficar aceitando todo mundo lá seguidores, seguidores uhum. você pode o quê? toda vez que alguém for te pedir para seguir é, você tem que autorizar isso foi, foi, aconteceu com a gente Você, eu te dei o meu usuário você, isso. você foi lá e não estava autorizado não a tava autorizado você você teve que pedir eu Tinha te autorizar que... então eu sei que era você porque, se você. Outra coisa importante, a gente deixa tudo aberto. Não, mas aí os influencers
0: sofrem com isso, né?
1: Então, mas aí o influencer corre outro risco. Eu vou te falar de um negócio que pouca gente fala. A gente trabalhou com uma seguradora, isso é um caso público. Tá? A, a, divulgadora já, a seguradora já divulgou. É a Sura Seguros, uhum. eu posso falar porque eu tenho autorização deles. A gente tem seguro cibernético para influenciadores. <risos> Boa! <risos> a gente recupera a conta. De Facebook, conta de Instagram, YouTube. A gente tem um serviço só para isso.
0: Fantástico, Fantástico isso aí, hein? Em, em primeira mão. mão.
1: É sim, Oráculo. Imagina a gente não o cara não perder coisa. um, um, um canal, de canal de YouTube onde a renda dele renda é 30 mil, 20 mil dólares por mês. O cara não, cara não tem não onde tirar te mais dinheiro. dinheiro. É isso aí. E aí, Oráculo, o ponto é, a gente usa... A métrica não é quantidade de seguidores, é engajamento. Se você usa o seu Instagram para pessoal ou para negócio, tudo é valorizado. Sim. Então, assim, eu estou falando da gente agora. Pouquíssimas pessoas sabem que isso existe.
0: Vamos, vamos, vamos falar, então, de pouquíssimas pessoas sabem que isso existe. O que que faz, na verdade, uma empresa de, de... Você é, é chefe de uma empresa de cibersegurança. <risos> Está da... chefe. Estou. <risos> estou. O que, que faz? O que... aonde vocês trabalham? Como é o trabalho? Eu, eu acho bem interessante, porque... Pensando bem, para mim, eu imagino que seja um monte de hackers numa sala escura, é, tentando tentando quebrar a, a, seguranças por aí afora, e aí você vende a consultoria depois que ela, depois que ela já foi consultada, né? <risos> Não, eu entendo o ponto, mas não é isso não. É. Como é que a gente trabalha? Primeiro a gente trabalha com
1: médias e grandes empresas, né? Porque o tamanho da nossa empresa, sim, gente, porque sim, até é, porque por razões senão... óbvias, senão a gente não consegue sobreviver. Gente, infelizmente é, é o mundo, né? A gente sim. precisa rentabilizar. Outro ponto é o seguinte: a gente trabalha antes. O que, que é antes? Uma empresa, independente da maturidade, se ela é muito avançada ou se ela é pouco avançada. Sempre é importante a gente fazer duas análises. Primeiro é entender como está. Ok, quais são as suas vulnerabilidades? O que, o que você está fraco? Todo mundo tem ponto fraco. Toda é, imagina, empresa. Imagina. Então, você analisa as vulnerabilidades. E, em paralelo, você tem os sistemas para você qualificar as informações. Ou seja, analisou a vulnerabilidade, qualificou, você vai começar a colocar as camadas de segurança no processo. Com qual objetivo? Deixar mais seguro. É 100%? Não.
0: Na verdade, você está correndo atrás do, 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 prejuízo. do, do prejuízo, sempre. Né? Porque... E, e pensando o seguinte, não é se,
1: mas é quando você vou ser atacado. Esse é o ponto. Antigamente, né os, quem é da, da geração um pouco mais, mais antiga, falava que a proteção era 100%. Era assim, defesa... Que ninguém passa. Não sou, não sou palmeirense, mas é defesa que ninguém passa. E aí, quer dizer o quê? Esse, esse conceito caiu. Porque vai passar. E quando passar, como é
0: que eu volto o ambiente? Entendi. Então, a primeira coisa que você faz é uma consultoria, entender os pontos fracos, ver se tem rotina de backup, ver se Isso. tem é, se tem como se precaver de um ataque mais sério. Depois, você vai, vai ver o nível de maturidade da... da das... E sugerir as melhorias da... ao longo do tempo e sugerir as melhorias ao longo do tempo Tá bom, aconteceu um ataque, e
1: aí? Aí, quando você faz esse processo Tem um outro processo muito importante Que é O que a gente fala que é o, Você ter um plano De, de disaster recovery, né? de recuperação De uhum. desastre Que são planos de backup São várias coisas que envolvem isso Então como é que é a melhor forma de você fazer isso? Você ter um plano efetivo, mas não é só o plano isso é uma coisa que a gente precisa demistificar aqui, nessa conversa. Você tem que simular ataques. E ver se acontecer, como é que você recupera o ambiente. Não é só simplesmente fazer um plano e falar, ah, eu tenho um plano.
0: I have a plan. É. É,
1: é, <risos> tem, tem uma frase no, do, do no Mike Tyson que é muito interessante. O teu plano acaba quando você leva o primeiro soco.
0: <risos> Ponto.
1: Então, você tem que ter um é, plano... é ótimo. E, mas tem que testar esse plano E melhorando ele sempre
0: Bom, então, beleza então Conceituamos o que vocês fazem é... e, e aí, a mesma coisa Então acredito que trabalhar em um governo Ou uma empresa muda só o tamanho do, do, do trabalho A escala é, é... Porque, vamos, vamos combinar Informação de governo é mais valiosa Você tem maior, maior quantidade também Você é. também Bom, mas acho que o pessoal quer mais. <risos> não, não sei como é que funciona, não sei como é que é a, as métricas, mas eu entendo que, bom, tá bom. É, em países, eu tenho outros países interessados, eu tenho pessoas que querem vender coisas pra, internamente interessadas, eu tenho é, ataques políticos também, deve, deve existir. Existe?
1: É, existe, claro existe? Existe, claro que existe. Claro que existe.
0: É, e aí eu queria saber exatamente isso: qual que é a extensão desses ataques, assim, em geral? são realmente destrutivos eles realmente pegam 1 um tera, 20 tera de dados e, e...
1: você foi num ponto bem interessante, primeiro que um ataque, para ele ser efetivo ele não é feito da noite pro dia
0: era aí que eu queria chegar porque ontem a gente tava falando que levaram, da NVIDIA um ataque que foi feito hum. em fevereiro levaram um tera de dados beleza, tá bom, aí a gente começou a fazer uma brincadeira aqui um NVIDIA, empresa grande, sim, deve ter ah, uma excelente banda de internet. Quanto que vai demorar para você tirar o um Tera de dados da NVIDIA? É
1: isso aí. <risos> então, porque assim, é... para você fazer um ataque... Imagina, vocês estão falando de várias coisas, plano, defesa, né Então, assim, os hackers entendem disso também, muito. E eles entendem uma coisa, um ataque ele precisa ser silencioso e ser é como se fosse uma investigativa Então, ele investiga o um ambiente, ou ele tem informação prévia, sim E aí ele vai investigando, vai achando os problemas, só que ele não faz nada. Ele só acha, ele só entra, olha, vai identificando, vai andando dentro do ambiente, identificando os pontos. E aí você vai lembrar de uma coisa que O pessoal falava, ah, tem vírus, lembra? Vírus, ah, vírus, vírus,
0: vírus. Aliás, tem um, tem um disquete oh, aqui.
1: Esse aqui pegava vírus pra caramba, olha. Não, aqui, ó, ó, ó não pega não, olha aqui, ó. ó. Antivírus.
0: <risos> tem vários aqui, ó. Tem umas coisas aqui, ó. Então, assim. Sabe o que, que tem isso aqui? Aqui ah. tem um antivírus e aqui tem uma planilha no Fox Pro. Uau! É, da planilha valiosa valioso. Meu Deus do
1: céu. Então, é, e é bem interessante, porque ele vai olhando, hoje a gente chama de malware, não mais vírus, né? Uhum. Então o malware ele vai colocando, ele vai colocando esses malwares dentro da rede e esses malwares têm scripts para ir tirando os dados devagarinho, ele vai ele vai preparando o ambiente. Pode olhar que a maioria dos ataques cibernéticos começa a acontecer quinta, sexta, sábado, nunca acontece numa segunda, numa terça. Porque quando... O, pessoal o servidor
0: tá... não está mais carregado. Exatamente. Cara, não vai olhar, tá Exatamente. todo mundo... Exatamente, está todo mundo já
1: indo para casa, tudo mais. Mesmo todo mundo trabalhando fora, mesmo cada um hoje muito home office, mas o sistema de processamento, ele vai, a demanda no final de semana ela fica menor, a não ser que seja um trabalho produtivo. Então, isso ajuda bastante.
0: Bom, então vamos, vamos a, a mais uma pergunta aqui, cara. É... Então, falando de hacker, e não dá para falar de hacker, de hackeamento, de de, de, de é, retirada de dados tal, sem a gente falar do ambiente que essas pessoas misteriosas se encontram. Né? Uhum. Que ouvi dizer que chama-se Deep Web. Que <risos> bodega é isso? <risos> <risos> então, vamos lá. É, a gente tem que... É
1: engraçado, porque às vezes a gente cria um estereótipo, né? Eu vou falar da Jeep, da Clark... É, é porque e... se você olhar os filmes de Hollywood... Não, mas Ah, não.
0: fica mais perto no microfone. Opa,
1: desculpa, que eu tô aqui muito à vontade. Me desculpas aí viu? Mas pode pegar o microfone. É, não... não assim, ó. É, mas é que o um negócio roliço perto da boca é ruim, né? É, eu, eu entendo, eu entendo. É, não é, é, é uma coisa desconfortável, muito... É desconfortável, é. né? E a esposa vem
0: do Robin, agora, agora eu falar, falar essas coisas.
1: coisas. <risos> uh, então, assim, a, a web ela tem várias camadas. O que a gente enxerga, o que o usuário comum enxerga, chama Surface, que é a parte de cima, é uma parte muito pequena. é Aquilo que você, com, não, aquilo que você comentou. Pô, todo mundo acha que internet é, é, é Instagram, Facebook. Não, é muito mais. Então, essa parte que o pessoal vê, onde é comum, que é a WWW, que todo mundo acessa lá, essa a gente chama de Surface. A Deep Web ela foi criada lá atrás, pelo governo americano, para armazenar informações confidenciais e troca de informação entre eles. É uma segunda camada. Então, para acessar, você tem um outro tipo de navegador. Não é endereço IP, como a gente está acostumado. Então, é uma outra forma de acesso. Tem até navegadores especiais para isso. E aí, Eu consigo acessar com o navegador normal? Não. Não? Não. E aí, se você for para a terceira camada que foi criada, que é a Dark Web. E a aí, Dark Web é que as coisas erradas Aí o bicho estão. pega. É, aí sim. lá o bicho pega. E é lá onde tem os fóruns, que a galera conversa. Mas são sites como são
0: os sites do, do, do Surface? Quer dizer, não. Não tem nada a ver. Ou,
1: ou, não, não, não tem nada a ver. São fóruns de discussão, na maioria das vezes. Tá. Locais onde se faz venda e compra de informação. Não só informação, tem de tudo lá dentro. E, e... Informações, órgãos, assassinatos. Tem tudo, tem tudo. Bombas nucleares tudo. tudo lá dentro. Né? Armas, drogas, tem tudo lá dentro. E, e para você participar de um fórum, você precisa ser convidado. Essa é a primeira coisa. Você não consegue entrar. Segunda coisa, você precisa de um navegador especial. E aí esse navegador especial, eu sugiro, quem tiver curiosidade de acessar, pegue um computador totalmente limpo, apartado, não usa o teu computador de dia a dia.
0: Fazer um sistema virtualizado Pode ser também?
1: Pode, pode, mas não pode ter conexão com coisas Que você tenha dados, que você trafega Porque você não sabe do outro lado Se o pessoal não está te hackeando né? então, E lá na Dark Web, por isso tem que ser convidado uhum. Lá eles usam avatares né? Ou seja, não tem os nomes São nomes fictícios Nem sempre o IP que aparece é o IP do cara Então quer dizer, tem um monte de É mais avançado, obviamente Porque é uma terra sem lei não tem regulação. E lá você está falando de ética. Se foi criado num um lugar chamado Dark Web, é antiético.
0: É antiético.
1: Você quer ir lá? Vai lá. Fique à vontade.
0: E perca os seus dados logo em seguida. Fique
1: à vontade. Arrisque. Faça o que você acha que vale a pena. Então, isso tudo foi criado para, obviamente, se trabalhar e se fazer trocas de informação, venda de informações, sem serem perturbados. Então, eu vou dar um exemplo. Tem um mercado muito conhecido, infelizmente, o Market Russian, que é um mercado russo, que tem muita informação lá. Eles vendem muitas coisas lá. Mas para você participar, precisa ser convidado.
0: Diferente da Silk Road, né? Exatamente,
1: exatamente. Então, o que eu quero dizer, é e uma coisa interessante, às vezes, na Dark Web, eles têm ranking, eles planejam fazer ataques, né? E, e, e... Então, lá eles vendem informações, tem muita coisa que acontece lá. Bom,
0: deixa, eu, deixa eu ver aqui, o pessoal já tá falando aqui, o navegador é o Thor.
1: <risos> isso aí, isso
0: aí. Esse é um doce. É... Nossa, peraí, vamos lá. Tem como ser hackeado via IP de roteador ou da internet? O meu medo é esse, uma invasão via IP. O Holy Blaster falando.
1: Mas essa é uma, a invasão mais básica que tem. Se o seu IP tiver divulgado na internet, é uma porta de entrada aberta. Não é uma porta
0: direta, né? Se é, diga, não, você não é, você nem... entra.
1: é, não precisa nem pedir licença. Vai entrar. Vai entrar, né? É, e aí, e aí o, nesses casos, o ideal é: por isso que você instala o Firewall na sua máquina, você instala antivírus, você começa a instalar algumas coisas, a responsabilidade da proteção do seu ambiente é sua. Você precisa colocar os seus mecanismos de segurança, né? Então, tá nesse caso ele pode pôr um firewall, ele pode ele pode colocar uma senha boa, com mais, é, uma senha mais forte mais no roteador dele. Né? Sim. É, porque aí, aí fica mais fácil, não mais fácil, fica mais protegido e ele fica com se sente mais seguro, ele tem uma experiência mais segura.
0: Ixi. Ixi. Esse é o momento em que tudo fica vermelho, as coisas pintam. É, tô vendo, é. tô vendo. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó.
1: Vamos sair, eu vou evaporar.
0: Vai explodir tudo. Meu Deus! Bom, você que está nos vendo, por favor, considere em dar o seu joinha, seu like. Isso ajuda a fortalece demais o canal. Pega essa flechinha aí pro lado, compartilha a gente nos seus grupos, seus, suas redes sociais, porque de verdade não foi fácil trazer esse cara aqui, ó. Eu tive, que, eu tive que gastar muitos favores para trazer esse cara aqui, então é, é complicado, viu? Você vai de. De água? Você vai de água? Tem certeza que é água? Não sei. Será que a fábrica não foi previamente hackeada para. Aí ferrou. <risos> não, acredito, acredito, que é tão tá lacrada. <risos> e queremos também falar que estamos em todas as plataformas de áudio digital, no Deezer, no Spotify, no Amazon Music e no Apple Podcasts. Precisamos falar também dos nossos, do pessoal, das empresas que pagam para estar tá aqui. Uma delas é a IoT Engenharia, que faz desenvolvimento de IoT e também tem que ficar muito de olho e segurança que é um saco, viu? Ficar encriptando o dado o tempo todo. É horrível, né? É horrível. Temos também, eu vou deixar, eu vou deixar essa para o final aqui do, do, dos patrocinadores, viu? Temos também a MD, MD? A Nexus Business Intelligence, que faz desenvolvimento de BI. Né? A Home Experts e a 3D Experts são empresas que fazem desenvolvimento de IoT e faz impressão 3D. O pessoal da 3D Experts veio aqui, eles trouxeram joias impressas em 3D. Que legal, hein? Legal pra caramba. E teve um, uma experiência que eles fizeram em resina, que eles imprimiram uma, uma espécie de uma concha... Só que só os filamentos de volta, de volta da concha. Uau. Só que dentro da concha tinha outra coisa impressa. Que legal. E, então E mole, e, e vazia. E eles não fizeram em duas etapas, fizeram em uma etapa só. Foi muito legal, de verdade. E essa, essa torre aqui que veio, do, do essa torre de resfriamento aqui do uhum. que tá na mesa...
1: Ah, aqui, ó. Aqui,
0: ó. Isso aqui. Veio do, foi para o episódio da, da Alice Cunha da Silva que veio falar sobre energia nuclear. Olha... Foi muito legal. Passou. É, não precisa assistir tudo, mas foi um episódio de 4 horas de duração. A gente não viu passar. Uau! Impressionante o negócio. E tem a casa, né? Você tá vendo? Eu... Seja malvado! É ruim o lugar? <risos> não, aqui é muito
1: bom, gente. Olha, olha <risos> que acontece, <risos> olha.
0: Aí, ó, já desligou tudo de novo.
1: É, não, não, não mas, aqui, mas aqui é uma casa muito legal. Eu, eu recomendo, eu recomendo a casa.
0: A, a MD Digital Podcast tem esse estúdio, faz também é, gravações de, de podcast, transmissão também na, na casa, na, nas outras empresas, né? Que tem podcasts aqui da, da, que são gravados pela MD que são feitos dentro das empresas. Ou, se, se alguma empresa quiser vir aqui fazer... Que nem a sua, por exemplo. <risos> quiser vir aqui fazer um podcast ou fazer uma apresentação ou alguma coisa, pode vir. Pô, também bom. tem o braço musical. Aí então, sim. Tem, também tem bastante coisa lá. Então, Entendi entra no tudo. site MD Digital Podcast ou MD Digital Music, desculpa. E se você quiser, tiver interessado em trazer a sua empresa para cá, para aparecer aqui nessa telona, que não está, que eu não estou, não está sendo mostrada. Agora sim, ah, agora nessa foi, telona. Lá, lá lá lá, agora foi. Você entra em contato com este telefone aqui ou no Instagram, é o 93 1194943410776 e no Instagram é MD Digital podcast entra em contato fala com o pessoal lá que você vai poder aparecer e a gente vai falar bem de você aqui. <risos> Só se for verdade. Se for mentira, a gente não fala, não. <risos> uh, vamos lá. É verdade que Israel é o berço dos hackers? Bom, eu estou para te dizer, eles são bons.
1: Mas eu boto mais fé nos brasileiros, cara. Os hackers brasileiros são então, muito bons. houve um cara. comentário aqui, falou assim, os hackers brasileiros são bons? São excelentes. São excelentes. Sim. Eu te falo isso, são caras muito bons. Assim, a verdade é assim: nós brasileiros, é. nós somos muito bons em muita coisa. E, e por gente... que o é um país essa... é essa. mas porque a gente tem o complexo vira-lata, né? Agora, eu te falo: os hackers brasileiros são de alta qualidade, em geral. não é? Eu, eu posso falar da galera que está com a gente lá, que os caras são feraça, só para você ter uma ideia. A gente, dentro da, da nossa companhia, a gente, uhum. como a gente é global, a gente tem hackers. No Brasil, na, tem um pessoal na Argentina, tem um pessoal na Romênia e tem os israelenses.
0: Eu sempre achei que o pessoal daquele lado lá, Romênia, Rússia, para aquele lado da Ásia ali... Que eles fosse... são excelentes,
1: eles são muito bons, mas o, se você pegar o top 10 dos hackers mais feras do mundo, você vai achar dois, três brasileiros entre os top 10. Porque o brasileiro é bom, Eu cara, Eu imaginei isso.
0: que fosse ou isso, ou japonês, ou sul-coreano, norte-coreano, é... sei lá.
1: Cara, israelense, israelense, russo, brasileiro, americano, essa galera bota pra ferver.
0: Os, Os hackers brasileiros, brasileiros são aqueles, aqueles que fazem, fazem aquele, aquele monte, monte de meme? <risos> também, também <risos> é verdade que dá pra ser hackeado com meme com, com, com imagem de... o cara te manda uma imagem, um, sei lá um, um viral oh, olha, você foi num ponto bem legal a resposta pra você
1: é infelizmente sim porque não é a imagem cara, eu dentro da imagem como dentro da imagem é ele coloca um script dentro da imagem
0: então agora vamos começar a falar um pouco de técnico velho <risos> eu vou ter que falar agora, agora é uma dúvida pessoal minha cara Ó, <risos> oh, dentro do Todos os softwares, eles são, hoje em dia, eles são todos, vai... Vou, vou falar, essa, não sei se a palavra é essa, mas são todos clusterizados. Sim. Você tem um monte de API, uhum. né? Que você chama esse pedaço de código para executar uhum. aquilo que você precisa. Sim. Então, no, no WhatsApp não é diferente. Ele tem uma API para reproduzir uhum. imagens. Sim. E ele chama um código que alguém fez... Beleza. Que toca essa imagem. Esse código ele é responsável por tocar imagens. Se tiver alguma coisa que não é imagem, ele não vai reproduzir. Então, é boa. Excelente. Mas então, é... como ele, como que o cara consegue inserir um código dentro de uma droga de uma
1: imagem? Pô? A imagem é uma imagem ou ela é um arquivo na sua essência? Ela é um arquivo. Então, você já me respondeu. Se ela é um arquivo, ela tem uma estrutura de dados. Certo. Independente se o cara vê uma imagem, vê uma Mas planilha. Mas quem vai
0: enxergar isso? A hora que esse arquivo foi baixado para dentro do meu, meu celular, eu mandei... Mandei um meme para você lá, sei lá, um cachorrinho, uma foto de gatinho. E aí, a hora que ele fizer o um movimento... E a hora que eu mandei para você, o teu WhatsApp recebeu e falou, opa, isso é um arquivo, vou guardar,
1: Isso. certo? Certo. Ninguém abriu ele ainda. Até aí não fez nada. Enquanto não, não abriu, não faz nada. Certo. Ele só vai executar o que está dentro do arquivo, ou dentro da imagem, dentro de uma... Pla a hora que você executar. Executar, É sim. só na hora que você executar. Quando ele ficar fazendo os movimentozinhos, ali você está executando. E, por, e como você tem, precisa de um código para você executar os movimentozinhos, dentro
0: desse código é que tal tá o... Então, a, a vulnerabilidade não está exatamente no WhatsApp, tá na, na não, API que o WhatsApp utilizou para poder abrir? Não, não está não no WhatsApp,
1: não está em nada. Tá, é que quando o cara gera a imagem, está é. dentro do código da imagem, o WhatsApp só é o meio, entendeu? É, mas é o WhatsApp
0: ele é o um reprodutor, é isso que eu não consigo então, entender, Então, ele, ele
1: reproduz, mas ele não faz o cheque. Então, vou ser mais claro com você. Tá. Agora, eu vou falar de tecnologia, eu vou um pouco mais a fundo, já que você...
0: Provoquei, que né? Você provocou. Provoquei.
1: É, existe uma tecnologia que a gente é. usa, israelense, que a gente não interfere nos e-mails, mas todo e-mail que você recebe com anexo, a gente abre o anexo para ver se ele tem... a tecnologia, ela abre, ela não lê o que que é. O... Ela abre o arquivo e vê se tem um malware dentro do arquivo. Se tiver, ela bloqueia o arquivo e te dá um alerta que esse arquivo está infectado. A, tec... a inteligência artificial faz isso. Não é humano.
0: Tá. Tudo bem, mas aí um arquivo... Beleza, eu tenho Foto. um executador de arquivos, eu tenho, sei lá, o meu. Antigamente você tinha no Windows 3.1, né? Nossa. <risos> Falei minha idade. Nossa. Você tinha o File Manager. Sim. Que ele era o responsável, ou se fosse para DOS, por exemplo, tinha o DOS 3, tinha Já. o que ele eram 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 sistemas responsáveis por executar arquivos. Então ele tinha lá mapeado. Ah, o ponto XZ ele vai ter com o executador de ponto .exe. XZ. Exatamente. O ponto, sei lá, JPG é, JPG nem existia, né? Ponto BMP. É BMP. Era, era o, era uma imagem. Então eu tenho que abrir esse programa de imagem, informar que esse programa informar enquanto ele está sendo aberto que ele precisa executar tal arquivo. Uhum. Só tá bom, que você... Mas existe algum sistema antes então que lê isso? É, é isso?
1: tem um sistema antes. Que lê uma ver. camada anterior aí anterior para ver, de segurança para ver. O que você está falando é só a execução. Em nenhum momento você falou, cara, eu chequei. Não, não, a não. Eu tô,
0: eu tô pensando na, na máquina mesmo. Na não. máquina? Não, é não máquina. antes de ser o sistema israelense. Não, eu estou falando, eu estou falando a máquina. Tá. Eu tô falando, então vamos lá. É, dentro do
1: processo da máquina, quando você faz uma compilação de DLL... tá bom. Tem uma chamada de segurança dentro da DLL? Não.
0: Não tem. Não, porque em teoria é uma zona desmilitarizada. Eu confio naquilo que está lá. Boa! É isso, certo? é isso.
1: Só que aí o que eu faço? Eu gero uma DLL. Hum, hum, que vou... Maliciosa. Maliciosa e troco pela que tá limpinha. Uma hora que ah, ela vem, eu vou tá, tá meu bom. amigo, pau.
0: Aí você, mas aí você substitui um arquivo. É,
1: agora por arquivo. Então vamos lá, tem um, tem um link, tem um vídeo no YouTube chamado Anatomia do Ataque. E ali mostra claramente como funciona. É uma hacker, uma menina, ah. super bonita, que ela senta numa cafeteria, e ela prepara todo o ataque. E ela mostra como ela faz. E ela instala o malware dentro do arquivo. E ela manda isso por e-mail. E aí o cara vai lá e executa o arquivo. Quando ele executa o arquivo, ele vai e sequestra tudo o que precisa.
0: Ou seja, aqueles ar... Aquela, aqueles, aquelas fake news, aqueles videozinhos feitos pelo... pelo, pelo... Partido contrário, provavelmente, já, já levou toda a minha informação. Pode ser, você não sabe o que tem por trás.
1: Tanto é que, se você for na Dark Web, muitas das comunicações para mostrar algum ilícito, <risos> eles fazem através de imagem. Porque você precisa de um outro software para poder buscar a imagem, abrir e buscar o que está lá dentro da imagem.
0: Hum, hum. Tá.
1: É muito sofisticado, cara. Não é, não é uma coisa... Não, isso, 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 isso que nós estamos discutindo aqui... É, do cara criar o script, jogar dentro do não é, não é Não é. Não é trivial. Não, não é, é o não cara. É, não é para qualquer um. Ah, tem conheço uns hackers bons lá na companhia que sabem bem o que é isso. Entendeu? Então, é, é um pouco diferente.
0: Caramba! <risos> Vamos lá. O Brasil tem é, eventos do tipo df -com. O Brasil. O que é df -com? peraí vamos é, conceituar para quem é, não, é, tá, não é. sabe...
1: Não, fica à vontade. Não, por favor. Não, bom não, não. lá, lavam lá. Não, eu não sei. Também não sei. <risos> <risos> Deve ser um evento, a gente tem muito hackathon. O que eu falo é o seguinte, a gente tem... O Brasil... Subir minha cadeira. Então, fica à vontade. O Brasil, a gente tem melhorado muito a questão dos eventos. Existem alguns eventos voltados para hackers, tudo. Mas não é uma coisa ainda tão, tão de acesso a todo mundo. Tem um evento aqui no Brasil, eu não me recordo o nome agora, que ele até parou de acontecer por conta da pandemia, vai voltar agora, meio presencial, meio híbrido, que ele junta toda essa galera para discutir temas é, de hackers. O que eu posso te dizer é que existem fóruns específicos hoje para discutir sobre segurança cibernética. E aí, esse aí não é de acesso a todo mundo.
0: Ah, claro. Claro, né? Por, primeiro porque o nível ali para você conseguir discutir já deve ser um pouco diferente. Né? É, exatamente. Mas a gente pode fazer o seguinte, como nós estamos com a internet aqui, ó, vou ver o que é o Defcon. É, pois é, né? Pois é, nós estamos... E de... enquanto, enquanto você vê o que é com aqui vou falar um oi de novo para o Diógenes, que está falando Natal, falando em IoT. <risos> Natal, ah. falando em IoT... Com proteger a telegestão da iluminação pública em LED? Nossa, o cara foi assim. Não, responda, pô. Ele, ele foi num ponto bem legal. Eu te... É possível hacker a IoT? Pô, claro! O. A, a IoT, basicamente, é você aplicar uma. A, aplicar alguma coisa pela internet. Então é óbvio que vai existir é, o hacker, o hackers tentando, tentando acionar a coisa da tua casa, tentando desligar a iluminação pública ou ligar de dia e assim por diante
1: é. Defcon, só para a gente voltar um
0: pouquinho é uma das maiores convenções de
1: hacker do mundo, é feita ah. em Las Vegas em Nevada, é que eu falei, aqui no Brasil tem uma eu vou, eu vou lembrar o nome da, da, até o final eu vou, vou pesquisar aqui, eu vou lembrar que tem, e eu vou te falar o que a gente está fazendo a gente, eu tô, nós estamos discutindo criar um Cyberton ter um hackathon para desenvolvedores, nós estamos criando, querendo criar um Cyberton para analistas de segurança, onde a gente vai colocar simuladores de ataque cibernético, um time defendendo, um time atacando. Um time
0: atacando. Mas não é Parado. o
1: capture de flag, não, que todo mundo fala que é pegar a bandeira. Não, uhum. esse é diferente. É uma situação real que a gente vai de guerra eletrônica. Você vai, a gente vai colocar uma cidade e o cara vai ter que defender uma subestação, por exemplo, de energia. E aí, a gente consegue interferir no jogo durante o time que ataca e defende. Porque você vai descobrir: tem gente que tem habilidade para atacar, mas não tem para defender. Tem gente que tem para defender e não tem para atacar. Aí
0: a você gente... vai virar o cara de, de. falar: beleza, agora vamos mudar você de time.
1: Exatamente. A gente chama de Blue Team, quem defende, e Red, red Team, quem que ataca. ataca. Aí, aí, falando da questão do IoT, né que, que o Casa Grande, eu chamo de Casa Grande, que ele colocou, é, você tem soluções para proteção? Porque assim. Como é a composição de um IoT? Então, você tem um, o sensor, você tem o controlador e o software de supervisório. São três Isso, camadas. São três camadas. Geralmente, do sensor para o controlador, não é rede IP, é uma rede própria, proprietária. Então, você... É a ITUC, é, que é aquela
0: rede interna, que até
1: se usa em rádio de carro, né? Exatamente. Então, aquela rede é mais difícil, porque Isso. é como se fosse um, uma transmissão, recepção ali de dado e acabou. A grande, grande sacada é como proteger a controladora e o supervisório. A controladora é onde você conecta todos os sensores que controla, e ali tem os parâmetros de temperatura. É o vulgo teu Arduino. Exatamente. <risos> e aí, geralmente, essa controladora ela é conectada numa rede IP Sim. ou Ethernet. E essa rede é conectada numa máquina de gestão. Então, olha que interessante. Hoje já existe tecnologia você coloca uma caixinha passiva entre o supervisório e a controladora. Por quê? Imagina que eu estou muito bravo com a empresa <coughs> e quero sair. Ou um ataque externo, cibernético. O que, que acontece? Essa caixinha tem os parâmetros para a rede funcionar, de automação, os IoTs funcionarem. E aí, quando se um hacker acessa e tenta alterar o parâmetro, mesmo que seja leve, a caixinha sabe o range para aquilo funcionar perfeitamente. Vem o comando, a caixinha analisa, ela fala assim pro supervisor, é o comando tá OK. Só que ela não manda o comando para a controladora. Olha, ela bloqueou. E ela avisa o sistema de segurança, fala aqui tem uma potencial invasão de ataque.
0: Tem uma potencial Porque, invasão. Porque, sei lá, eu tenho uma eu tô analisando uma temperatura que em geral é 25 graus, de repente chega uma informação Alguém, que é 13, sei lá.
1: É, ou 35, ou 40, 35. aí ela, ele fala, pô, tá fora do range. Isso aqui é risco. Risco manda para a área de segurança avaliar. Ela não deixa passar o comando, mas ela avisa para o potencial atacante que o comando foi executado.
0: Porra. <risos> Entendeu? Aí o, cara, aí o cara vai ficar aí o cara toda vai... a vida, né? Conseguir? Só que é, não, né? Só que não, né? Só que a azar é dele. Só que o azar é dele, claro. Entendeu? Quem mandou invadir? Tá certo? Se tá fora da
1: lei, meu amigo, não pode ter, não pode ter proteção.
0: Tá certo, tá certo. Bom, a gente já falou de hackers e é, etc. Existem hackers do bem e hackers do mal. E os hackers do mal é, aquele, é a turma que quer, quer levar informação, quer levar vantagem. É, ok, a gente tem que lidar com esse tipo de gente. Faz parte. Mas como é que é no mercado, cara?
1: Pô, você foi num ponto excelente. Talvez você me ajude também com o podcast <risos> aí, porque, rapaz, a gente tem um mercado tão grande, está faltando gente. Essa é a primeira coisa. A gente tem uma, uma alta demanda, para tá poucos profissionais, gente. pouco profissionais. Esse tipo de profissional, cara, você não encontra assim, no mercado e você geralmente tem que formá-lo. Por quê? Porque um hacker do bem não é só questão técnica, é a questão ser curioso, pensar, pensar como um atacante faria. Você tem que ter outras habilidades que não é o eu estudo o que está ali na prancheta eu faço. Não, você tem que, tem que ser muito criativo, muito curioso. A gente não tem isso, na... de novo, não temos isso na nossa formação escolar. Então, o que, que acontece? A gente tem uma alta demanda, uhum. porque vocês estão vendo volumes de ataque, por exemplo... Não, a
0: gente dá notícia, o, o, o... de quinta tem o quadro, a gente chama o vacilões é. da semana, e toda quinta-feira... Tem notícia de grande empresa sendo é.
1: invadida. Cara. Você quer ver uma coisa? Eu, eu antes de. Eu tava falando com o oráculo, né? Que uhum. o oráculo tava comigo ali, a gente bateu um papo.
0: Olha a chamada ó, do quadro. Ó, ó, até medo. Olha, aí. <risos> e aí, Olha essa tela agora. Meu Deus do céu, <risos> que medo. A tela azul dos 98,
1: cara. Que medo. Aí eu falei com o oráculo e mostrei para ele um mapa. De tentativas de ataques cibernéticos online, tá? É, talvez o oráculo se atentou ao número que tinha lá, mas hoje, uma tentativa de 33 milhões de ataques. Tentativas.
0: Só hoje. Hoje. Quer dizer, hoje. não é hoje, hoje, não, hoje, não, dia,
1: hoje. não. É hoje, é hoje. hoje, agora, agora, agora. Dia 4 de março de é, 2022. Exatamente. Eu mostrei para ele lá, para ele olhar que ele é curioso, o Oráculo é um cara bem curioso, é. até porque ele conhece, ele só, ele só nos testa, né? mas assim, faz parte. né Sim. E aí, que, e aí é, eu mostrei isso para ele, aí olha, ele
0: tá colocando, olha, quem tá assistindo a gente... Live Cyber Treat Map, é, o site é treat de ameaça, treatmap.checkpoint.com. É,
1: que é um dos fabricantes, né? tem vários aí, mas esse uhum. é um exemplo, né? E aqui, olha lá, 37 milhões olha lá, de ataques só nesse dia. Olha lá, e ali, simulando ali, as tentativas
0: entre os países. Ali do outro lado, você vê... A estava o... vendo ali Israel tentando atacar alguém. Agora o pessoal voltando para é, lá, atacar É, é, Olha lá, que loucura. Galera tá brigando. Que isso barato. é uma loucura. Japão, isso. Estados Unidos. Isso é uma loucura isso. tá? Daqui
1: a pouco vai ser Brasil e por aí vai. Então, ó, nós estamos conversando a Bolívia. Ó, nós estamos conversando... Olha só a quantidade de potenciais ataques hoje no dia, né? E, e, e é interessante isso por quê? porque é o mundo lá fora. E assim, e eu digo sempre que é muito injusto a defesa contra o ataque. Por que, que é injusto? Porque, cara, é igual um jogo de futebol. Uma hora uma bola, uma bola
0: entra, entra. Não Sim, tem jeito. O cara tá atacando, tá atacando, tá atacando, uma hora chega. E
1: aí você precisa ter um time muito bom de análise. Um time muito bom de resposta ao incidente e um time muito bom que tem que ter um equilíbrio emocional também. Porque imagina você trabalhando com aquilo e você atacado. Te dá um impacto emocional. Então, para a gente achar pessoas, o que nós estamos fazendo? Nós estamos formando. E o que a gente tem, a gente tem um time bem legal, cara, é investir nessa galera. É valorizar. Porque esses caras Todo mundo diz que é hacker. Não é bem assim. Não. Não, é, não. É que é
0: status, né?
1: É status. É. Porque o cara que está no dia a dia, assim, o time que trabalha com a gente lá, o pessoal eles vivem buscando é, novas, novas formas. Eles vivem em contato com Israel para entender o que está acontecendo. Faz compartilhamento de informação. Eles usam muita inteligência artificial. Não é só a pessoa. Tem que ter tecnologia associada a tudo isso. Né? Então, e é um mercado, cara muito promissor para a turma que está saindo do, do, do ensino médio, aí, indo para uma universidade. Cara, quem conseguir entender isso, trabalhar com sistemas de informação, é, ciência da computação, engenharia, tudo voltado à tecnologia, cara vai ter uma grande possibilidade de se colocar muito rápido no mercado. Porque tem uma, a gente tem uma, uma demanda...
0: Daqui muito... para frente, os salários também tendem a subir. Sim. Porque já porque... que está faltando gente no exato, mercado, você exato. vai ter que pagar
1: mais. Né? Exato. Tem, existem fabricantes que criam é, cyber academies. Uhum. Então, o que, que eles fazem? A gente tem alguns acordos com alguns fabricantes. E eles preparam as pessoas e a gente vai lá e, e traz. A gente tem acordo com algumas faculdades também. Porque qual o objetivo? É trabalhar... <coughs> A gente vai ter que formar, galera. Não tem jeito. Então, tem um mercado aí muito grande, e não só de hackers, de analistas de segurança, de analistas de processo, eu falo processos voltados à segurança, Sim. Né? De, de, de consultores, que a gente fala, de, de regras de negócio. Tem de tudo, cara. É um,
0: está tem, tem, faltando muita gente. Puxa vida. Então, é. quer dizer, claro, está né? faltando muita gente, só que... O cara que sabe, ele pode virar dos dois... Ele pode virar o, o bom ou o malvado na história, Exatamente.
1: Né? Aí, aí é o lado da moralidade. Aí é, ética, aí é ética. Aí é ética. A gente... Índole, a gente não controla.
0: Eu fiz um curso de ethical hacking em 2019.
1: Ó, ethical hacking. Que é o quê? O hackeamento ético.
0: É. hackeamento ético.
1: Porque, na verdade, você não vai hackear. Você, você vai, vai entender... descobrir vulnerabilidades. Para poder corrigir. E a gente tem que deixar
0: isso, isso claro, porque o pessoal é hacker, o cara... Mas... Vai muito da moral do cara. Porque, pô, você descobriu o acesso, sei lá, a um banco. Pô, você tem acesso ao banco de dados de transações do banco. Puta, você, você, você chegou no ouro. É. Tá lá, eu vou roubar agora ou, ou não? É isso aí. Né?
1: Só que lembre-se que as polícias já estão muito mais avançadas e tem hackers sendo descobertos que fazem o lado ruim. E aí você vai responder criminalmente. Que tipo de
0: rastro que os hackers deixam, cara? Quais... Quais as coisas que, que é, no, no mundo físico, você tem impressão digital, você tem testemunhas, você tem é, pegadas, etc. Quais os tipos de rastros no mundo digital, cara?
1: Para você atacar, você precisa de um dispositivo. Essa é a primeira coisa. Então, você precisa de uma Sim. coisa física.
0: Você tem o famoso Mac address. É, você
1: vai ter, <risos> você vai ter informações suas. Mesmo que você use é, processos... É... Eu estou tentando evitar a parte técnica, mas usar...
0: Não, tudo bem. Acho que a é, galera que está é, aqui é, é técnica. É, você,
1: você usar mascaramento de endereço, fazer os famosos NATs da vida. Você pode fazer várias coisas, mas a gente tem um sistema para investigar, para achar o rastro. A gente consegue... Porque você tem que estar conectado num um router, você tem que estar conectado a alguma coisa.
0: Sim, senão você, não senão
1: você não chega. Senão você não chega. E se a gente conseguir chegar da onde você tá, você já restringiu o local.
0: E aí você já Tá bom, conseguiu. aí eu conseguiria chegar, sei lá, na MD digital aqui, por exemplo. Por exemplo.
1: Por exemplo. Chegaria aqui e ficaria... Chegaria aqui. aí está... faria,
0: faria o mesmo processo.
1: Ficaria avaliando até... Descobrir Qual é a máquina que faz a... Exatamente. Faz a maldade. Exatamente. E aí você vai fazer toda uma investigação para
0: chegar. Você sabe que... Aconteceu também ontem, né? A gente deu a notícia de que a NVIDIA foi hackeada, tudo... Uhum. E a gente deu a, Nvidia, deu a notícia que a própria NVIDIA fez um ransomware para invadir os hackers que invadiram ela. É isso aí.
1: É, isso, isso em alguns países é comum fazer, tá? E ela deu troco na mesma medida, né? É. Só que a NVIDIA foi uma empresa legal. Eu vou te contar o que aconteceu em Israel. Ah, o pessoal é, da Palestina estava tentando hackear o, os sistemas de Israel. Bom, é claro, né?
0: É, que, é claro, é que que óbvio que eles fizeram que eles, eu tentar Desculpa mas... É, mas o que, que
1: eles fizeram? Eles acharam o local que estavam os hackers E os uhum. hackers estavam num prédio Isso está na internet, tá? Sabe como eles, abat... como eles tiraram os hackers fora do ar? Meteram um míssil Meteram um míssil no prédio
0: Pronto, resolveu o problema Isso é
1: eles é, lá, né? É... Mas isso está na internet Essa
0: coisa está séria, hein é,
1: então, Mas isso é lá deles, lá Mas eu estou falando Mas identificou Viu onde eles estavam Estavam eles concentrados num prédio qual foi o contra-ataque? E dane-se que se viu lá, então. Eles meteram no prédio. Isso tá na, na internet aí. Você vê lá e depois você procura lá. E eles, eles abateram os hackers com, jogando um míssil no prédio. Cara, assim, é, isso Eu é lá. Aqui, pa, desculpa o palavrão. É, mas gente, isso né? é lá, Eu isso tô... é lá.
0: Me é assusta lá. uma coisa dessa. Isso né? é lá,
1: né? porque ela é um ambiente de guerra. Sim. Lembrando, ambiente de guerra, a única coisa que não tem... É lei, né? Exato. Por mais que fale, não, é um genocídio, é isso, aquilo, aquilo, outro. É, eu falo crime de guerra. Pô. É, é, uma
0: coisa que foge um pouco do, 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 do meu conceito. É, então, e o ambiente cibernético,
1: qual que é o ponto? Né? Eu estava eu, eu, eu conversando com o pessoal, que é o quê? Quando você tá um mouse, cara, qual que é a diferença de um hacker dando um clique no mouse de um cara com um fuzil numa guerra dando um tiro? É que na guerra, o cara dando tiro é físico. Você vê. Você vê o cara morrendo. Você né? escuta e tal. Na internet, cara. um hacker faz isso silenciosamente. O poder de um clique hoje é muito grande. Então, se você não, não tiver essa consciência, como é que você se prepara? Não é o terror. É o mundo que a gente vive. Digitalizou. E quanto mais digital, a segurança a precisa ficar... acompanhar. A segurança tem que acompanhar. Não tem jeito não tem jeito ah você fala bom mas lá no primeiro mundo vamos sei lá, lá lá na Europa a galera é, lá, lá tem mais segurança tem mais educação tem mais não sei o quê. a maioria dos ataques de Hansford, que todo mundo fala pega um monte de empresa europeia um monte de empresa americana
0: né então eles atacam são atacados para caramba vocês têm que se cuidar a gente talvez aqui seja mais safo
1: né Porque... Porra, a gente cara por isso que eu falo, a gente só ressalta o lado que não é bom. Mas eu te digo o lado bom. Tecnicamente, a gente tem muita gente boa. E aí, cara, você pode atacar uma empresa brasileira. Óbvio, uma empresa que tem estrutura Sim. no Brasil. Pode acontecer. Mas os grandes alvos, hoje, estão tá no mercado europeu e no mercado, no mercado americano.
0: Agora eu vou te provocar. Isso não tem a ver com a qualidade ou... É o valor da informação que está lá é porque mais a ver com isso do que do, do que as nossas técnicas do, do que a nossa capacidade técnica
1: na verdade é porque a maioria das empresas que a gente conhece é. as suas matrizes ficam na Europa nos Estados Unidos sim as empresas que são matrizes né no seu país e, e globalizam não, a Stephanie,
0: por exemplo, é, é onde é o alto eu não conheço eu não conheço e, graças a Deus, que não não conheço hackeamento ou levar informações da Stefanini, por exemplo. É, o dia que levarem, você vai ter que arrumar emprego aqui.
1: <risos> é isso Pô. que vai acontecer.
0: <risos>
1: <risos> não, não. Assim, o dia, que, o dia que hackearam a Stefanini, eu perdi Fudeu, emprego. Né? Perdi emprego. <risos> tá certo. Entendeu? Então, assim, é, a gente também na Stefanini tem toda a preocupação com segurança. Se eu estou aqui falando, é, eu estou na Stefanini... Também trabalho lá para ajudar a proteger lá. Sim, claro. Mas vai ser infalível? Nunca é. Só que a gente tem que responder rápido esse é o ponto. E a Stefanini, cara, é uma empresa
0: global. Só Sim, que... é, é até estranho. Quando a primeira vez que eu vi, vi escuto da, falar da Stefanini há muito tempo, uhum. mas a primeira vez que eu vi o tamanho da empresa, eu falei: bom, beleza, onde é a matriz? porque não é aqui
1: <risos> rapaz a, a, uma coisa eu te falo eu tenho orgulho de trabalhar na Stefanini uma empresa brasileira que globalizou, que em, globalizou. Geral, em, geral, em geral o contrário, o contrário, o pessoal vem de fora e diz o que a gente tem que fazer nós é, como brasileiros cara, é um orgulho você ir na Europa com todo o respeito aos europeus nos Estados Unidos ou em outros países sendo que o nosso principal líder é brasileiro Saca? Sim. É, é, é. Só que, assim, e a gente tem uma preocupação muito grande. E a gente traz todo esse know-how e a gente leva isso para o mercado como um todo, global. Quando eu falei, a minha responsabilidade é levar todo esse conhecimento global. E eu sou brasileiro, hein? Você é brasileiro, né? Isso é importante incrível. a gente falar. <risos> né? 100% brasileiro, com muito orgulho.
0: Ah, perguntando. A... Pergunta, a Norton ainda manda, manda no mercado de segurança? Hum, Norton? Hum, Acho que Norton nem existe mais. Hoje em dia sai Mantec. É, é, é. Assim, é
1: uma das, né? Mas hoje tem muitas outras empresas muito boas, tá? É, que evoluíram muito. A gente tem várias marcas. E eles, esse é um mercado bem diversificado. Mas eu vou falar uma coisa. Hum. Tem uma das marcas, eu não vou ficar falando marca não. Mas já tem antivírus com inteligência artificial. Sim.
0: Sim. Faz
1: sentido. Olha é, ó lá. Olha ó, ó lá. Ó lá. É, mas se, ó, falar para Oráculo. Se a gente for falar de marca, os caras têm que pagar para gente falar da
0: né? Aliás, no final, das, no final do programa, a gente tem a nossa sessão Paga Nós. É, lógico. Que a gente vai falar todas, todas as marcas que a gente falou e vai mandar o boleto depois. É
1: isso aí, é pô. Isso aí. Lógico, a gente não pode. Então, é, hoje tem antivírus com inteligência artificial. E não é só mais antivírus, né? A gente tem, outro, tem outras classificações. Então, tem de tudo, gente. E é só mais uma no mercado hoje. Não é mais a do mercado. Como tudo na vida, tudo evolui. Tá certo, né? Tá certo. É bom,
0: bom, mas é, ela é continua sendo grande, né? Sempre, sempre. Tem algum caos que algum caso engraçado aí para eu pra posso te contar? contar?
1: Vou contar um caso de um hacker. Nossa, não vou. Agora que tiver a Stefanina e Rafael, a galera vai saber porque <risos> esse cara esse cara é muito bom. Esse cara é um feraça, né? E a gente estava num, num, num... Eu tive uma reunião num, num, num cliente e a gente, tava, a gente responde hoje por toda a segurança desse cliente, uma, uma grande indústria, e ele tinha duas localidades. Aí esse hacker estava fazendo uma análise de vulnerabilidades das localidades.
0: E provavelmente devia ter uma VPN para integrar ah, as duas. Ou...
1: Não, é aí que é interessante. Ele fez uma análise lá no local e ele foi lá no outro local, não foi pela internet, porque a gente estava uhum. fazendo foi uma fisicamente. análise de inter, fisicamente. Mas como é que ele foi fisicamente? Um carro. Só que como eu tinha que pegar uma estrada, e essa estrada tinha um pedágio, ele teve a brilhante ideia de chegar no Waze, uhum. que o cara é tecnológico, pediu uma estrada sem, sem, pedágio. sem pedágio. Mas ele é um hacker, ele não é um ser normal. <risos> aí ele pegou o carro, foi dirigindo, e caiu nessas estradas pô, vicinais de terra. Ele sacou a bota. E aí, cara, daqui a pouco, no meio do caminho, caiu o escapamento do carro. Ele entra embaixo do carro, põe escapamento no carro e vai pra outra localidade. Cara, e trabalha. Quando ele volta pra matriz... Ele volta com o carro sem escapamento, né? Não, mas até aí tudo bem. Até aí, aconteceu. Ele entra na sala, né, que tá a galera. O pessoal é rapaz, o que aconteceu com você? Ele falou, o que foi? Você tá cheio de terra. Cara, a roupa que ele deitou pra tirar... Ele continuou com a mesma roupa, cheia de terra e foi trabalhar. Ué, ele claro. Lê, porra. O que importa Zé, é o comunicação? Não, ele falou assim, não, mas cara, mas tá sujo? Tudo cheio de terra, cara. cara aí a gente falou. O cara tava marrom, né? Não, e aí, aí, beleza, aí cheguei, aí o pessoal contou tal, e tal, aí a gente foi discutir as vulnerabilidades. O hacker começou a falar e o cliente falou assim: Natal, posso, dar um, posso, posso te me ajuda? Traz um tradutor aí, que eu não tô entendendo esse cara, não. <risos> Falei, não, cara, peraí, a gente vai. Com linguagem técnica é... mais terra? Não, não, mas então, aí eu... é linguagem técnica, terra cara, escapamento, eu não sei eu não sei, assim, esses caras eles são tão inteligentes, eles são muito mas é acima da média, eles vivem no mundo deles, cara eles vivem no mundo deles, esse é um, um exemplo, é, assim, eu preciso
0: virar um cara desses daí, não, eu e esse mesmo cara no mundo, no mundo da não, e, tá e esse pronto, mesmo cara, tá ele é então, assim,
1: a gente tava fazendo uma análise, que falava Natal <risos> que foi, cara <risos> oh, 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 olha lá, consegui entrar no Fire que, rapaz, o que você tá fazendo? Não, não é para olhar Não, olha, olha que coisa fácil. O que, que é isso? Não, tô dentro do Fire. Peraí, 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 aí, Olha, presta atenção, Natal, presta atenção. O quê? Aí eu Ó, oh, olha agora, um monte de código, cara não, como muito louco. Não, não, olha, agora, agora, agora eu consegui chegar no servidor. Eu falei, cara, mas você fez isso em um minuto. É, 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 é. é que lá é básico, o cara não colocou nada. Ó, o certificado tá vencido, dá uma olhada, essa porta aqui tá aberta, eu fiz esse caminho. Eu falei, cara, você é maluco, velho. Era pra você ir devagarinho, printa tal. Tá. Não, não, já tá tudo feito. Já tá tudo feito. Olha lá, ó, se eu quisesse derrubar, ó, eu derrubava. Falei, oh, vamos é, derrubar, vamos não, derrubar. Falei, você é maluco, rapaz? Não, 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 tá tudo certo. ó. ó dá uma olhada. É, esses caras não têm maturidade, Natal.
0: Né? Então, cara. Mesmo, é, nem você. É, é, eles, eles não têm maturidade,
1: maturidade né? né? Eles não têm, né? Mas, cara, é um cara excepcional um cara excepcional. E caras que nem ele, você não acha tão fácil. Então, valorize o que tem. É isso que eu digo. Valorize essas pessoas.
0: Cara, o bate-papo tá uma delícia, mas a gente está chegando no final. Ah, que eu pena. falei para você que o tempo aqui é oh, muito fora rápido, do... É, muito passa rápido. rápido. Eu tenho muita coisa aqui para perguntar. Aqui. E vamos rapidinho. vai é, é verdade que alguns aplicativos que a gente usa Deixam o microfone aberto e captam o que nós falamos o tempo todo?
1: Vamos lá. microfone, ah, microfone ah, Aplicativos sérios. É porque quando você instala o aplicativo, ele pede para fazer o controle das coisas. Sim. Se ele tiver... Em geral, não. Tá? tá Agora, a primeira pergunta é, você baixou esse aplicativo de uma loja oficial? Porque tem as lojas que não são oficiais. Dentro do teu telefone tem lá, não baixar aplicativos aplicativo de fontes no... não confiáveis. Sim. Porque os caras simulam as... as... As fontes como desconfi... e aí esse tipo de aplicativo tem esse tipo de coisa com o foco e... de fazer hackeamento. Em linhas gerais, não. Um, um, um o, aplicativo o, oficial, o... não.
0: Facebook, paga nós.
1: Não, eles o... não podem por causa. A gente tem. Lembrando que a gente tem a LGPD, a Sim. Lei Geral de Proteção de Dados. Então, eles não podem. Isso, isso é uma... Mas já
0: fizeram alguma coisa assim do gênero? Na
1: cara? verdade, você tem que tomar cuidado quando você aceita os termos. Então, geralmente Sim. a gente vai aceitando e não lê o que é.
0: é porque também aquele troço lá é o calhamaço. Gente... Então,
1: gente... E essa é a discussão da LGPD, porque o cara, se você não aceitar, o cara não deixa.
0: Não deixa, é uma adesão, não.
1: né? É, exatamente, termo de adesão. E aí, isso. como ele não deixa. Então, aí ele está te dizendo, ó, vou usar só so, é, a imagem, só foto para biometria, vou porque ele vai fazendo validações. Então, é, um, é uma coisa muito complexa isso. Mas, em linhas gerais, é, sites oficiais, aplicativos é, de, de fontes, Sérias, empresas sérias não tem o hábito de fazer então, isso. Então, se eu falar
0: qualquer palavra aqui, sei lá, fogão, não vai aparecer uma publicidade não, então vamos lá com fogão no
1: meu celular. Vai, eu vou explicar por quê.
0: É. As pouca gente sabe disso, isso é pouco
1: comentado. Quando você tem um smartphone e você vai lá, você não cria um usuário para colocar. Cria. Você sabia que você tem um RG é, na, na web? Quando você faz isso, você cria um número seu.
0: E bom, aí... Eu sabia, mas vamos lá. Não, não sabia. Tá bom, não sabia.
1: Mas, assim, tem muita gente que não sabe. Tem muita gente que não sabe. E aí, o que acontece? Quando você aceita todas aquelas condições, você aceita as condições de você receber algum tipo de propaganda. Então, pode ver, quando você faz a busca. Eu quero comprar um tênis. De repente, tá começa a aparecer. Seja, propaganda de Propaga tênis. tênis. Por quê? Porque esse número, essas empresas, elas compram acesso a essa informação. E aí você começa a receber.
0: Mas Bom, você mas deu um aí, consentimento. Ao, ao longo do tempo, as empresas vão saber quais são todas as minhas preferências e vão fazer ofertas que sejam irresistíveis para mim. E aí tem
1: a ver com a história da LGPD.
0: Por isso que a LGPD veio para isso. tem a, a ver isso. também com ética
1: na... Exatamente. No, é, porque o pessoal da... fala assim, a LGPD vai proteger seus dados. Não são seus dados, seu comportamento. É. E, e aí você vai dizer pode ver que às vezes, hoje você recebe é, é...
0: esse aplicativo que eu uso a câmera
1: e, é... não, não, quando você faz uma busca ele fala lá, ah. vem um negócio assim ó, é, é, tipo, está te incomodando essa propaganda, é abusiva. aí você vai lá e você pode dizer que está te incomodando que é abusivo para você, é como você fala não me mande mais esse tipo de informação as pessoas têm preguiça de fazer isso. Mas ela precisa fazer porque ela. Verdade, toda a
0: propaganda tem um xizinho ali. Então ou você clica ali, aí ali ele vai te dizer coisa.
1: por que você está tá,
0: tá fechando. Aí ele vai... É conteúdo, sei lá, conteúdo impróprio. Aí ou...
1: você vai lá e fala assim que você não quer ser incomodado com aquilo, e eles não te mandam. Em linhas gerais é isso. Então, tem mecanismos. A gente, a gente não é instruído. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Mas, sim, eles, dão uma, eles fazem uma análise de busca, sim. Se você pegar o teu navegador, ele tem o um histórico todo lá. Tem, claro. E, obviamente, claro. É, é, essa é a discussão que tem com essas grandes empresas. Porque, na verdade, tem que tomar cuidado que a gente vai concedendo tanta coisa para eles que eles começam a fazer esses cruzamentos. E aí, por que que teu dado tem valor? Porque ele, entendendo o teu comportamento, ele pode vender para uma empresa X, que é o que você está falando. Pô, o cara pode ir fazer uma oferta olhando o teu comportamento, que é quase irresistível.
0: A gente teve aqui... Com, com o cara de inteligência artificial da... Do, da acho que era da Raizen, se eu não me engano. Uhum. E a gente foi falar sobre ética e inteligência artificial. Ele estava falando o seguinte... Pô, até há 50... Até a, a 10 anos atrás, quem fazia a venda para mim era o marketing. Então, o marketing estudava um comportamento X de pessoas. Eu quero vender, sei lá, tênis... É para vendedores da Stefanini. Então, essas pessoas gostam de comprar dois pares por vez. Então, eu vou vender, vou fazer um marketing voltado a elas. E era meio que chute, assim. Não que chute tênis. É. Era meio que um chute. <risos> é, era por teste de hipótese, por né? Por teste de hipótese, assim. Agora, hoje, meu amigo, não. se a pessoa dá o consentimento, ele vai vender o tênis para você. É isso aí. É personalizar. Experiência digital. Só que, essa, só que esse negócio vai chegar a um ponto em que eu não sou mais dono dos meus desejos. É,
1: a verdade é assim, <risos> o, o mundo digital ele é, ele é muito legal, mas traz muita responsabilidade. Ah, voltamos
0: àquela máxima é, que com, <risos> pra, pra muito, quando você tem muitos poderes, você tem muitas responsabilidades exato, ao mesmo
1: tempo. Exato, e tem um outro ponto, né? que é, eu sempre falo isso para todo mundo. É, o, o digital veio para ficar, ponto. Só que a gente, a nossa formação, a tecnologia evoluiu muito. Nós estamos no século 32. Só que as no, o nosso ensino é do século 19 e o nosso comportamento é do século 20. Então é, é muito, é, é tem um tá, gap ainda um muito gap grande. Gigantesco. E a inteligência artificial ela, 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 ela ajuda para analisar isso e fazer combinações matemáticas. E ela fala baseado em essas hipóteses a tendência é essa. Ela faz análise de tendência. Por isso, quando você fala, pô, isso aqui é muito, é muito é, assertivo, cara, tudo que vocês estão falando para consumo, o hacker usa para análise, análise de vulnerabilidade. De vulnerabilidade é a mesma coisa. só Ainda bem que se a gente usou esse exemplo, quer ficar que é nítido que cada vez mais, com mais inteligência artificial, então é mais efetivo um ataque. Por isso que você está vendo tanto ataque com sucesso. Puxa vida.
0: Cara, o papo tá uma delícia, mas eu vou ser obrigado <risos> a interromper. Quero saber o seguinte, a gente vai chamar o Natal de volta aqui ou não? Responde aí no chat, gente. <risos> Ó, Algumas... Eu vou ler os comentários de vocês, mas a gente tem que terminar, tá? É, André Santiago falando aqui, esse cara manda muito mesmo, oh, viu? Obrigado, Mano. André. Obrigado, cara. Os, Roberto Castro, os pixels dos usuários são rastreados... Atualmente são rastreados. Atualmente, Google e Facebook analisam o perfil, mas antes era exatamente o dado da pessoa. Não entendi o comentário que ele quis fazer. Ele, mas ele quis é...
1: dizer que, que pode ser que eu tenha interpretado errado, mas assim, o, as fotos, tudo isso, check-ins, comportamentos é, é tudo analisado. Tudo analisado é, antigamente, não, antigamente era dado, dado era nome CPF, RG. Né? Hoje, não, hoje, cara, esses caras... Parece besteira, mas os criminosos sabem usar muito bem as, as, as redes sociais.
0: Aí, ó, já tem, uma, já tem uma oferta de currículo aqui, ó. André Santiago tá tentando entrar na Estrefanini de Brasília. De Brasília? Bom, tá bom, não sei onde ele fica e tal. Ele é em Brasília. Hã? Ele mora em Brasília.
1: É? É. Tá bom, eu vou, eu vou fazer o seguinte, André... É, eu não vou dar meu e-mail aqui para todo mundo, <risos> senão vai dar muito problema. Como eu sei que você é um cara habituei aqui, depois fala aí com a aspirina. Fala aí que eu te coloco em contato. Eu te coloco em contato com a RH lá. Tá bom, Mas não prometo nada. Isso é com você. Aí tem que ver os acordos da empresa. Eu não contrato ninguém. Quem contrata é o nosso time. Então tem os líderes, eles que mandam na empresa. Ah, eu, só, eu, só, eu, só, eu só ouço, eu só vejo. Só vejo.
0: Você tem a supervisão. É, só. Só. Visão além do alcance, por isso que eu uso óculos
1: ah,
0: <risos> Cara, como é que a gente faz pra te achar Nas redes sociais, você tem, você usa A parte profissional é eu, Profissionalmente eu, eu falando uso, Eu
1: tenho o um LinkedIn, todos podem acessar lá O nome Lady divino Natal não é um nome tão...
0: Não é tão É Natal Eu vi Natal com TH e é Natal sem TH A gente escreveu é, certo? Você
1: escreveu certo, é que o TH é por conta da minha filha Natália E ah, aí foi uma homenagem que eu fiz pra ela Entendi,
0: entendeu? ah, bom, bom
1: ah, mas, assim, está a, a, é, certinho ali. Se você procurar é, nas redes aí, a, o LinkedIn você pode me, me adicionar lá, sem problema nenhum. E lá tem várias informações de cyber, várias coisas que estão acontecendo. Você pode aproveitar. E... Oh, o papo
0: foi bom, mas a gente explorou 10% daquilo que eu queria Ah, tem muita você, coisa. Da, da, tem coisas para meses aqui, tá oh, bom? Bom, muito obrigado por ter vindo. Obrigado foi um grande você. prazer. É, bom, o... Jerônimo está falando aqui. Parabéns a todos. O programa foi muito bom. Pô, muito obrigado, Jerônimo. Gente, por favor, compartilhe esse vídeo com a galera, com o pessoal. Tem muita coisa aqui. A gente falou de muita coisa, né? Ah, de tudo aí. Falamos um pouco de tudo. E aguardamos vocês quinta-feira que vem com outro Fire 14 News falando sobre as notícias do mundo da tecnologia. E sexta-feira vai vir o Jorge Ometto aqui, que já veio uma vez. E a pedido de vocês, a gente está trazendo ele aqui de novo para falar sobre, dessa vez, não sobre tecnologia, mas sobre a história da cerveja. Que legal, hein? O cara manda hum.
1: muito Vou assistir, bem. vou assistir, vou prestigiar. Gosto disso também. Ah, legal. Valeu, gente.
0: Até quinta e Obrigadão. a sexta. Obrigadão. Ô, oh, Natal. Aproveita a sua câmera, câmera aí, manda um alô ou qualquer coisa do tipo, aí. Tipo, se você
1: quiser se despedir. Ô, oh, ah, sim, claro. Pô, eu queria ah, agradecer tá bom, tá bom. a todos aí pelo, pelo, pelo convite. A você, Aspirina, a você, Oráculo, muito obrigado pela recepção.
0: Nós
1: Gostei muito do ambiente, assim, bem legal, acho que o tema é bem legal. Agradecer a minha esposa ter a, a paciência de ficar esperando não a gente. Esperando, ela está do né? lado de fora, né? Obrigado, Alê, obrigado, tá, obrigado muito. Tem que, tem que muito. logo,
0: se pau de macarrão, voa. É,
1: não, por isso que eu falei bem também, não sou bobo, minha esposa está é, ali, queria agradecer ela por, por ela ter estado aqui comigo também. A todos vocês. Oráculo, a sua mãe também, que foi uma gracinha trazendo aqui a, as coisas para gente. A todo mundo que esteve com a gente aí. Gente, vamos se informar. Vamos, vamos estar sempre próximo de tudo. E, e desejo tudo de bom para todos vocês. Obrigado mesmo, tá?
0: O prazer foi nosso, de verdade.
1: Obrigadão.